0: Das heißt ja immer, ja, diese Filmwissenschaftler mit ihren wunderbaren Theorien, aber hier hat man es ja am Filmbild. Das Filmmaterial sagt es uns selbst. Hier sind die Stolpersteine. Das ist kein herbeigedichtetes, überinterpretiertes irgendetwas, sondern man muss nur die Filmbilder lesen. Und ähm, die Bilder von Graf sind eben extrem, extrem voll davon.
1: Ihr Projekt Chaos, den chaotischen Filmpodcast, heute mit einer ganz wunderbaren Besetzung. Ich begrüße Lukas Kurstedt. Hallo. Jannik Nolting. Hallo. Und mein Co-Host Patrick. Hallo. Mein Name ist Jakob und heute bringen wir Ordnung in eine vor die Hunde gehenden Welt, tauchen ein in die Weimarer Republik und hoffentlich mit neuen Erkenntnissen wieder auf. Denn 2013 erschien die von Kästner intendierte, ungekürzte Version seines Romans Fabian, 2017 ging Produzent Felix Böhm auf Dominik Graf zu und 2021 erschien seine Adaption in die deutschen Kinos. Und inzwischen hatte der Film auch seinen Home-Release und es wird Zeit, ausführlich über sein Werk zu sprechen. Lukas, schön, dass du dabei bist und dass du dich mal aus der Versenkung meldest. Die zweite Produktion ist ja gerade pausiert. Wie geht's denn mit deinen aktuellen Projekten um Villeneuve und deiner Dissertation voran? Und können wir damit rechnen, dich bald wieder auf YouTube zu sehen?
0: Also zunächst einmal müsst ihr euch äh, Lukas Kuschel als einen sehr glücklichen Menschen aktuell vorstellen, denn er war seit Monaten nicht mehr auf Twitter unterwegs. Und ich kann das jedem empfehlen, sich bei Twitter zurückzuhalten und sich die Zeit einzusparen. Ich habe auch die Apps am Instagram auf dem Handy deinstalliert und auch das ist fantastisch. Ihr wisst gar nicht, wie lange der Handy-Akku hält auf einmal, wenn diese ganzen Apps nicht mehr da sind. Also der Fokus äh, ist dementsprechend da und ich arbeite seit... Genau dieser Pause, ich habe schon wieder vergessen, wann sie war im letzten Jahr, ähm, auch gewissenhaft und meistens fleißig an der Dissertation und da komme ich gut voran. Die Villeneuve-Monografie muss dementsprechend noch warten, aber da war ja bereits schon eine erste Fassung geschrieben. Die wird noch ein bisschen erweitert, vielleicht auch um Dune erweitert, wobei ich da aktuell das Problem habe, was mache ich? Auf den zweiten Teil warten und das Buchprojekt noch weiter verschieben oder den ersten Teil beschreiben und nicht wissen, wie es weitergeht. Es ist noch nicht so ganz ausgegoren, wie ich da äh, mich entscheiden werde. Aktuell tendiere ich eher dazu, Dune wegzulassen und zu sagen, Ah, sicher gibt es eine zweite Auflage. Und da kann dann Dune auch Teil 1 und Teil 2 und meinetwegen auch noch Teil 3 irgendwie Besprochen werden. Aber das sind dann Fragen, die ich dann wann anders bearbeite. Aber aktuell läuft es gut voran und diese innere Emigration ist wirklich wohltuend und man kann mir auch nicht erzählen, dass ich irgendetwas verpassen würde. Da passiert ja auch nichts. Ganz selten logge ich mich dann doch auf Twitter ein und stelle fest, mein Gott, also, die, also auch das ist ein, ein großer Hort der, der, der Irrelevanz und von daher kann man das äh, ganz gut aushalten. Also ich bin sehr, sehr gut drauf und was das angeht auch noch in keine Dissertationsdepression gestürzt, sondern es läuft und <lacht> es geht voran, von daher. Es, selbst ist, die Letterbox-App
1: ist, ist selbst die Letterbox-App auf deinem Handy deinstalliert. Nein, die,
0: ist, die ist installiert, damit ich natürlich äh, meine, mein, mein Tagebuch füllen kann und gelegentlich diese lustigen Nachrichten bekomme, wenn Leute mir noch folgen. Und noch eine Sache zu der zweiten Produktion. Ich führe ja, so wie wahrscheinlich jeder andere, der auf YouTube aktiv ist, in irgendeiner Form einen Kampf gegen den YouTube-Algorithmus. Und ich, ich lache mich schlapp, aber während natürlich die Klickzahlen der Videos, weil ja nichts Neues dazukommt, runtergefallen sind, sind die Abo-Zuwächse exakt gleich geblieben. Also... <lacht> Es ist vollkommen irrelevant, ob ich Videos produziere und veröffentliche oder nicht. Die Abos kommen immer noch und sogar relativ stetig. Also ich, ich fühle mich gelegentlich verarscht. Auf der anderen Seite denke ich mir so, es scheint ein gleichbleibendes, minimales Interesse zu geben und das freut mich natürlich. Von daher in der Hinsicht ist, geht YouTube auch einfach voran, auch ohne mich. Finde ich ja. auch gut.
1: Scheint ja ein Kompliment an die Inhalte zu sein. Ähm, auf jeden Fall <lacht> auschecken. Ähm, auf YouTube die zweite Produktion. Ähm, Janik, du natürlich auch. Äh, Hallo in die Runde, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Äh, du bist ja auch nicht ganz zufällig hier, schließlich hast du im letzten Jahr neben Titan eigentlich, glaube ich, soweit ich deinen Account verfolge, nur einem Film die Höchstwertung gegeben. Und das war äh, Fabian. Hattest du dich auf den Film letztes Jahr gefreut? Hast du da dich äh, drauf hingearbeitet, hast du drauf dich vorbereitet? Und hast du dieses Jahr wieder einen Film, dem du entgegenblickst und auf den du dich freust dieses Jahr?
2: Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich nicht auch Vortex von Gaspar Noé eh fünf Sterne gegeben hatte, aber gut, das ist ähm, egal. Das lässt sich rausfinden. Lässt ich habe es doch, ich ich doch überprüft. Äh, du, dem, hast du, ja. dem hast du keine, keine fünf, die, die, die heiligen fünf von fünf gegeben. Okay. Naja, gut, ich kann auf jeden Fall sagen, nein, ich habe mich nicht auf den Film gefreut. Ich würde sogar sagen, ich war anfangs schlecht gelaunt, was den Film angeht, denn der sollte ja letztes Jahr ähm, auf der Berlinale laufen. Und da hat man dann so eine ganz komische Politik äh, verfolgt, dass man dann, also die Berlinale fand ja nur online statt für äh, Presse und Branche und im äh, Sommer dann erst für das Publikum. Und man hat damals quasi alle Wettbewerbsfilme online gezeigt, auch der Presse, damit die besprochen werden, damit er da irgendwie ähm, auch die Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird. Nur zwei Filme haben sich dem verweigert. Das war beide aus Deutschland, nämlich Daniel Prühls Nebenan. Und Fabian von Dominik Graf, die meinten, nein, wir ziehen bei dieser Online-Variante nicht mit. Wir müssen im Kino geschaut werden. Also bei dem Daniel-Prühl-Film glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Ähm, und ja, so war dann so eine ganz eigenartige Masche, die der verfolgt wurde, dass dann so in Berlin heimlich still und leise so ausgewählte, Journalisten eingeladen wurden, die den Film dann im Kino sehen durften, obwohl da eigentlich noch Lockdown war, während der Rest des Landes online äh, das gucken musste beziehungsweise dann auf Fabian gar keinen Zugriff hatte. Deshalb war das kein guter Start, aber ja, die Freude war dann groß, den zu sehen und es war ja auch ähm, einfach der beste Film des letzten Jahres. Der, der Eindruck hat sich auch beim zweiten Mal im ähm, Schauen jetzt verfestigt. Was dieses Jahr angeht, habe ich, glaube ich, gar nicht so den den einen Film, auf den ich hinfiebere, weil ich in letzter Zeit auch gemerkt habe, dass mir das einfach nicht gut tut, mich auch so Sachen ähm, irgendwie zu versteifen. Und ich plane sowieso nicht so weit voraus. Der einzige Plan, den ich habe, dass ich mich von Twitter nicht verabschieden werde, mir würde doch einiges fehlen. Also zum Beispiel, wie geht die Geschichte von Megan Fox und Machine Gun Kelly weiter? Das sind so Dinge. Das schon wichtig. <lacht> die will ich verfolgen. Was ist das für Geschichte? Ähm, Die Geschichte? Ist, ist, das so wie bei,
3: ist das so wie bei Don't Look Up mit Ariana Grande und Kid Cudi?
2: Naja, also es sind da irgendwelche skurrilen Dinge passiert, also dass sie das Blut gegenseitig getrunken haben bei der Verlobung. Und Machine Gun Kelly hat Megan Fox einen Verlobungsring angesteckt, der Dornen enthält. Und falls sie sich jemals scheiden lassen will, dann wird sie sich quasi den Finger zerfetzen mit diesem Ring, weil Liebe schmerzt.
1: Das klingt doch nach einem Stoff wie Uwe Boll. Vielleicht sollte er sich lieber sowas widmen. <lacht> ähm, <Elemente> meinst du? <lacht> ja. Ey, aber ähm, Janik, du bist dieses Jahr auch wieder auf der Berlinale, oder? Sofern sie
2: stattfindet, das ist im Moment alles noch so ein bisschen unsicher. Aktuell heißt es noch, ja, die wird stattfinden mit 2G+, aber gleichzeitig wird äh, prognostiziert, dass Mitte Februar so der Höhepunkt der Omikron-Welle stattfinden wird. Also man darf gespannt sein.
1: Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, was es dann von dir zu hören, zu lesen geben wird. Ähm, Patrick, für dich war Fabian ja auch der Film des Jahres letztes Jahr. Hast du ja auch in unserem Abschluss-Podcast ähm schon äh, bekannt gegeben und du hast ihn inzwischen ja auch mehrmals gesehen. Hat sich denn deine Meinung zum Film seit dem Kinobesuch zum jetzigen Male verändert oder weiterentwickelt? Ich würde sagen, <lacht> auf jeden Fall aus zwei Gründen. Und zwar,
3: ähm, damals bin ich in Fabian reingegangen, wirklich ohne jegliche Vorahnung. Also ich wusste, ich kannte damals weder den Roman von Erich Kästner, noch wusste ich genau, auch worum es überhaupt geht. Ich habe nur gesehen, Tom Schilling... Deutscher 3-Stunden-Film, ich wusste irgendwie, das will ich sehen. So, Das hat mir eigentlich schon gereicht. Wobei der letzte 3-Stunden-Film mit Tom Schilling war nicht so vergnüglich, also Werk ohne Autor. <lacht> ähm, da hätte man eigentlich ja Angst bekommen müssen mit Tom Schilling vorne auf dem Cover, aber ich habe trotzdem ihm wegen Oh Boy vertraut. Und dann saß ich halt im Kino und habe da einen Film bekommen, der mich einfach äh, erstmal aus, erstmal einfach nur ganz initial total emotional total platt gemacht hat, also der hat mich von seiner Inszenierung, von seiner ähm, von seiner Energie erstmal so umgehauen, dass es mir beim ersten Mal wirklich schwer fiel auf diese ganzen Details, auf die ganzen inhaltlichen Sachen wirklich mich zu fokussieren, weil ich ihn beim ersten Mal so Fast schon körperlich wahrgenommen, weil er einen so, ähm, so einen Sog aufbaut über diese drei Stunden, dass ich jetzt beim zweiten Mal mich schon drauf gefreut habe, es jetzt mal mit ein bisschen, mit dem Wissen, was da jetzt auf mich zukommt, das zu schauen und weil ich jetzt mittlerweile auch den Roman von Erich Kästner gelesen habe und es schön war zu sehen und das zu vergleichen, wie jetzt Dominik Graf diesen Roman umgesetzt hat und. Der Film ist in meiner Ansicht sogar jetzt einfach noch besser geworden, jetzt wo ich ihn nochmal gesehen habe. Also, dass ich wirklich sage, nach diesen drei Stunden, ähm, obwohl es wirklich eine Mammutsaufgabe ist, sich diesen Film anzugucken, finde ich trotzdem, man kann wirklich sagen, Dominik Graf hat eigentlich alles richtig gemacht. Er hat diesen Roman perfekt adaptiert und äh, hat tatsächlich das deutsche Kino... Für mich echt, Man möchte, man, ich möchte nicht sagen, er hat es gerettet, weil ähm, dazu äh, ist echt kein Anlass, dazu kommt dann leider doch zu viel, ähm, leider doch zu viel regelmäßigen Abständen, zu viel Müll. Ich glaube auch, ich glaube sogar, der neue Tisch schweiger film ist relativ kurz danach rausgekommen, also ähm, um Deutschland steht trotzdem nicht besonders gut, aber äh, dieser Film hat trotzdem nochmal auf jeden Fall für einen Moment die Hoffnung gemacht, okay, das deutsche Kino ist nicht nur nach deutschen Maßstäben überragend, sondern es ist, wie gesagt, für mich auch wirklich der beste Film des Jahres gewesen und stand über allem in diesem Jahr. Ich wollte dich jetzt gerade mal fragen, du hast ihn ja das allererste Mal jetzt gesehen nach längerer Zeit. Du hast ja am längsten gebraucht, um ihn endlich zu sehen, wegen äh, geografischer, Geog ja, geografischer genau. Ferne. Ja, genau. Ich habe mich,
1: hab mich ja äh, sehr auf diesen Film gefreut und habe da so entgegengefiebert, nachdem ich auch von allen Richtungen aus Lobeshymnen auf diesen Film gehört habe. Natürlich auch von dir. Aber der Film hatte halt hier in Rumänien keinen Kinostart, weshalb ich wusste, dass ähm, ich noch einige Zeit brauchen werde, bis ich ihn mir tatsächlich dann zu Hause ansehen kann. Und äh, ich habe auch keinen Screener mehr bekommen, dafür waren wir leider zu spät dran. Die Zeit habe ich aber genutzt, um mich gut darauf vorzubereiten, indem ich zum Beispiel dann das erste Mal den Roman gelesen habe, ähm, was ich ja jetzt hier voraus hatte. Das heißt, ich kannte die Geschichte schon und hatte Bock, mich richtig drauf einzulassen ähm, und da auch schon den Vergleiche-Roman zur Adaption herstellen zu können. Und ich kann an der Stelle schon mal sagen, dass sich das Warten für mich auf jeden Fall gelohnt hat, denn ich fand den Film ganz hervorragend, der hat mir sehr viel Spaß bereitet und ähm, auch mit dem Wissen des Romans, gerade im Hintergrund, hat mir das echt sehr gut gefallen. Und vielleicht ist es an dieser Stelle eine gute Möglichkeit, auch in die Handlung des Films mal einzutauchen. Du hast ja eine Story-Zusammenfassung vorbereitet, von daher bringe uns mal auf denselben Stand. Was passiert denn in Dominik Grafs Fabian?
3: Alles klar, ich war schon mal vor, das wird eine etwas ausführlichere Inhaltsangabe, aber gut, wir haben es halt auch mit einem sehr, sehr großen Film zu tun, also. Berlin 1931. Die Weimarer Republik steht kurz vor dem Ende. Die Arbeitslosigkeit nimmt stetig zu, die politischen Lager radikalisieren sich immer mehr und die Menschen suchen immer mehr, nur noch eine Möglichkeit sich mit allen Mitteln zu betäuben. Mitten in diesem Chaos steht Jakob Fabian, ein Kriegsveteran und eigentlich ein Schriftsteller, der sich aber bei einer Zigarettenfirma als Werbetexter mehr schlecht als recht eingenistet hat die Geschichte beginnt in einem Ken-Land-Etablissement, bei dem Fabian von der Nymphomanin Irene Moll aufgegabelt wird und für einen One-Night-Stand mit nach Hause genommen wird, der aber von dem Ehemann unterbrochen wird, der aber da mit Fabian noch eine Art Vorstellungsgespräch vor dem Geschlechtsverkehr mit seiner Frau führen will. Dieser verschwindet aber aus bizarrer Szene so schnell er kann und kehrt zurück in seine Pension. Am nächsten Morgen liest Fabian mit der Haushälterin die gewöhnlichen Grausamkeiten des letzten Tages in der Zeitung und ist zwar in gewisser Weise fassungslos auf dem stetigen Verfall der Moral in der Gesellschaft, nimmt dies aber letztlich doch resignierend hin. Diese Szenenfolge steht sinnbildlich für den gesamten Film. Eine wirre Reise durch die Stadt Berlin, in der Fabian einerseits der, dem endgültigen Verfall immer näher kommenden Realität, mit depressivem Hedonismus zu entfliehen versucht, doch auf diese orientierungslosen Irrfahrt blitzt im permanenten Aufeinandertreffen mit den verschiedensten Menschen immer mal wieder sein so moralischer idealistischer Kern auf, der ihn aber trotzdem ständig in den Zynismus führt. Anders hingegen scheint da zunächst sein bester Freund Labude zu sein, ein ehemaliger Studienkollege, Sohn eines reichen Elternhauses und Lessing-Experte vor dem Herrn, der auch gerade seine Dissertation über Lessing fertiggestellt und abgegeben hat, dessen Idealismus lange Zeit sein Antrieb für das Leben ist. Er versucht Studenten für den linken politischen Aktivismus zu gewinnen und glaubt daran, dass der Abgrund durch das Verändern des Systems und eine daraus resultierende Veränderung der Menschen möglich ist. Doch auch er verfällt angesichts der immer düster werdenden Realität, der verzweifelten Jagd nach Genuss und Amüsement und schleppt Fabian eines Nachts in eine Bar, in der skurril anmutende Menschen auftreten, um dem Publikum zum Gespött zu dienen. Dort lernt Fabian die Referendarin in einem Filmstudio Cornelia kennen, die umgehend eine leidenschaftliche Liebesbeziehung eingehen, bei der alles wieder möglich scheint. Dieses Glück hält jedoch nicht lange, da Cornelia ihren Wunsch, eine Schauspielkarriere anzustreben, nicht aufgeben will und dafür einfach bereit ist, mit dem Filmproduzenten Margaret anzubandeln. Somit verlieren sich die beiden immer mehr, bis Fabian nach einem Besuch seiner Mutter wieder verloren durch Berlin geistert. Während ihn neben seinem Liebeskummer auch immer wieder seine posttraumatische Belastungsstörung einholt, holen auch Labude die eigene gescheiterte Liebe und die inneren Dämonen irgendwann ein und er verschwindet eines Tages. Fabian sucht ihn und findet seinen Freund betrunken und nahe dem Delirium in einem Kunstatelier, schrägstrich Bordell. Er ist gebrochen aufgrund einer vernichtenden Rückmeldung zu seiner Dissertation über Lessing. Eines Morgens taucht die Polizei über Fabian auf und führt ihn in das große Anwesen von Labudes Familie, wo Labude sich das Leben nahm. In einem Abschiedsbrief erklärt er Fabian seinen misslichen Gemütszustand, sein zerstörtes Selbstverständnis aufgrund der verrissenen Dissertation und bittet Fabian, seinem Talent als Schriftsteller wieder nachzugehen. Erzürnt konfrontiert Fabian den zuständigen Professor mit der ungerechtfertigten Bewertung seiner Dissertation, wobei rauskommt, dass dieser ein böser Scherz eines Lehrschulangestellten war. Aufgrund seines Gefühls nichts mehr zu haben, was ihn in Berlin hält, kehrt Fabian zurück in seine Heimat Dresden, wo ihn sein Liebeskummer durch die Distanz mehr plagt als sie zuvor und er entscheidet Cornelia zu kontaktieren. Nach gefühlt ewiger Wartezeit erreicht er sie und sie scheinen beide für einen Neuanfang ihrer Liebesbeziehung bereit zu sein. Cornelia verspricht ab sofort jeden Tag im selben Café auf Fabian zu warten, bis er irgendwann komme. Dieser macht sich am nächsten Tag direkt auf den Weg, trifft dort aber auf einen Jungen, der als Mutprobe von einer Brücke in den Fluss springt. Fabian versucht ihn zu retten, aber er trinkt da er nicht schwimmen kann. Cornelia wartet weiterhin auf ihn im Café und wird es wohl noch eine Weile tun. Das letzte Bild zeigt dann den sprichwörtlichen Gang vor die Hunde, wenn die Bücherverbrennung des, des nationalsozialistischen Regimes gezeigt wird. Mit diesem Tiefschlag entlassen uns Graf und Kästner aus diesem dreistündigen Gesellschaftspanorama und Gefühlschaos. Nun bin ich gespannt auf eure Einschätzungen und freue mich nun mit euch, etwas Ordnung in diesen von Zerrüttung geprägten Film zu bringen.
1: Ja, danke Patrick für diese auf jeden Fall sehr ausführliche Zusammenfassung. Aber ähm, da wird eins ja auch auf jeden Fall deutlich, dass es sehr viele Themen sind, die in diesem großen Werk zusammenfallen, obwohl es nicht von einer klassischen Handlung zusammengehalten wird. Was glaubt ihr denn? Sind die interessanten Aspekte an dem Roman und ähm, warum lohnt es sich, diesen zu verfilmen? Warum könnte Dominik Graf sich dieses Werk ausgesucht haben, um es jetzt in ein dreistündiges äh, epochales Werk umzuwandeln? Und vielleicht auch, was wären die klassischen Fehler oder die klassischen Fallen, in die man hätte tappen können bei so einer Adaption? Ähm, Lukas, was würdest du sagen? Was ist das Interessante hier an in diesem Werk? Was könnte Dominik Graf angetrieben
0: haben? Also, das sind jetzt alles nur Hypothesen, weil im Zweifelsfall musst du Herrn Graf dann selbst fragen, was er sich dabei gedacht hat. Ja, wir haben Und ihn eingeladen, so aber
1: er kam leider doch nicht in unsere Podcast-Folge. Er hat dann doch zu viel zu tun. <lacht> ähm
0: ich würde auch gar nicht so, also ich versuche die Frage zu beantworten, weil ich auch den Roman gelesen habe und es tatsächlich interessant finde, wie er das dann schlussendlich adaptiert. Aber ich würde auch äh, gar nicht so sehr die Frage nach der äh, Relevanz oder der, der Relevanz der Intention des Regisseurs so hochheben. Ähm, aber was ich bei dem Roman eben relativ schnell feststellte, dass er für einen Großstadtroman sehr assoziativ zwischen unterschiedlichen Szenen, unterschiedlichen Räumen und unterschiedlichen Personen hin und her pendelt und bei der Dramaturgie eher lose, verbundene Episoden hintereinander reiht, die als Potpourri, möchte man meinen, so ein wenig einen Blick freilegt auf Berlin 1931. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und in dem Kontext ähm, ist, glaube ich, die Idee mit dem Medium Film diese Epoche, die 90 Jahre zurückliegt und die selbst ja wiederum schon bereits eine medial aufbereitete ist und unser Film- und Mediengedächtnis und unser Bildgedächtnis an diese Epoche ist selbst ja schon wiederum filmisch geprägt, da glaube ich ist es ist sehr, sehr naheliegend aus diesem Kontext heraus auch einen sehr formalistischen Film zu entwerfen, der ganz klar darauf abzielt, keine historische Geschlossenheit zu schaffen. Also vieles, was wir im deutschen Kino ja kennen, gerade auch was Historienfilme angeht, ist ja immer wieder die Vorliebe für Stoffe, die vermeintlich abgeschlossen sind. Und abgeschlossen heißt, dass wir sie, also wir als Zuschauer, uns diese Filme anschauen können, ohne unsere eigene mögliche Involviertheit reflektieren zu müssen. Also ja, wir gucken uns der Untergang an, Bruno Gans darf als Hitler herumschreien und ja, wir schicken jeden zweiten von Dommersmark Kackfilm zu den Oscars, um zu hoffen, dass wir mal wieder eine Nominierung erhalten. Aber das sind immer diese Stoffe, die dem internationalen Publikum gut gefallen, also Klammer auf den Amerikanern, weil sie sagen, ah, die Deutschen machen wieder Filme über die Nazis und wir können wiederum über die Nazis gucken, als wären wir davon nicht äh, in irgendeiner Form betroffen und dennoch können diese Filme dann belehrend sein. Aber entscheidend ist immer, dass sie sich abschließen, historisch abschließen und auch im Grunde Historizismus liefern, weil es geht immer darum, historisch akkurat zu sein, das sind dann Kostümfilme mit Opulenz, mit, mit viel Ausstattung, Designermöbel quasi als Filme. Und diese Geschlossenheit, die könnte man auch, wenn man eben nicht Dominik Graf wäre, auch mit Fabian anstellen. Aber der Stoff selbst schreit natürlich als ein Stück Zeitgeschichte schon danach, ihn auch als Zeitgeschichte zu begreifen. Und es ist das große Meisterwerk oder die große Leistung von Graf, eben zu sagen, und das ist wirklich atypisch für deutsches Kino, mit dieser abgeschlossenen Haltung, dieser Ideologie des Abgeschlossenen zu brechen und ganz bewusst und das auch formal ästhetisch ähm, mit unserer Zeit zu verweben. Und natürlich kann jetzt der Föhrtor der Süddeutschen schreiben, der Gegenwartsbezug ist groß, der, der Populismus steht vor der Tür und die Nazis sind übermorgen wieder an der Macht. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht so sehr, sondern darum, dass generell mit Film so gearbeitet werden kann, gerade mit historischen Stoffen, dass man mit Film die Möglichkeiten hat eine Gleichzeitigkeit herzustellen. Eine Gleichzeitigkeit von einer vergangenen Episode oder einer vergangenen Epoche unserer Zeitgeschichte, die aber im Moment des Filmsichtens, wir sitzen im Kino, dann wird dieser Moment zu unserem Jetzt. Hier im Immanent wird das Bild ja auf die Leinwand oder auf dem Bildschirm gestrahlt. Das ist, das, da wird die Entfernung genommen und dieses Spiel mit der Nähe, die hergestellt wird, die wird dann von Fabian noch einmal besonders betont, indem er halt diese formalen Spielereien einbaut. Das heißt also, ich glaube, das könnten die Gründe sein, was ihn an den Stoff reizt. Ähm, diese Assoziation von verschiedenen Momenten, die dann aber doch sich verdichten zu einer vollständigen melodramatischen Geschichte. Und andererseits vielleicht auch einfach sein Bedürfnis, was diesen Historienfilm angeht, noch einmal dort etwas ähm, Atypisches zu machen. Nämlich ein Film, der ganz dezidiert mit dieser deutschen Tradition, diesem, dieser deutschen Tradition des Filmförderfilms bricht. Obwohl auch der Film natürlich von Filmfördergeldern finanziert wurde, denn es geht ja in Deutschland nicht anders. Aber er hat es geschafft, äh, sein Ding da durchzuziehen. Und das ist wirklich eine Anomalie so sondergleichen. 180 Minuten deutsches Kino über eine Epoche, die ab, abgeschlossen scheint, aber hier auf einmal so serviert wird, dass wir merken, wir sind noch involviert. Äh, und das auch noch von Fördergeldern. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Und dementsprechend kann ich da auch nur der Vorrede von Patrick zustimmen. Der deutsche Film wird damit nicht gerettet, aber man kann noch einmal sehen, dass Nadelöhr, wodurch die Filme ab und zu durch müssen, drei bis sieben Jahre durch die Filmförderinstanzen durchgehend. Und ganz selten kommt dann doch noch der eine Film raus, der sich gegen all diese Restriktionen wehrt und genuin Filmkunst ist. Und ähm, das ist beachtlich. Deswegen kann ich diesen Film auch in der Hinsicht auch nur sehr, sehr hochhalten. Aber ja. das wäre so die Beantwortung zu der Frage bezüglich dieser Literaturvorlage.
1: Ja, und vor allem hat er dann am Ende auch immer noch nur 35 Drehtage finanziert bekommen. Also es sind 180 Minuten und die mussten das wirklich in einem Monat durchballern. Ähm, will man sich gar nicht vorstellen, was dann auch im Schnittraum noch passiert und äh, geschehen musste, damit das Ganze zu einem kohärenten äh, Werk entstanden ist, Das es am Ende Gott sei Dank geworden ist. Yannick, ähm, was sind für dich die interessanten Punkte an dem Werk? Was glaubst du sind die Fehler, in die man hätte tappen können? Um kurz an, zu, anzuknüpfen, ich glaube, er meinte sogar, das sind irgendwie
2: zehn Drehtage mehr gewesen, als er sonst für einen Tatortzeit hat. Also das fand ich immer ganz bemerkenswert. Ich glaube, das Spannende des Romans ist einmal der Witz und die Klarheit. Das sind so für mich die zwei Punkte. Es ist kein Handlungsroman, es ist kein Roman, dem irgendwas daran liegt, bestimmte Entwicklungen auch zeitgeschichtlich irgendwie zu rekonstruieren und dieses führt zu jenem, sondern er führt diese Zustände vor, die man auch ganz losgelöst lesen kann. Man kann im Grunde genommen jedes Kapitel einzeln betrachten. Ich hatte auch letztes Jahr... Am Berliner Ensemble diese Theaterinszenierung von ähm, Kastorf gesehen, der das auch ganz gut rausgearbeitet hat, dass es eigentlich eine Ansammlung von Aphorismen ist. Gut, Kastorf hat den Roman gehasst, das hat man dann auch an der Inszenierung gemerkt. Also, ich finde, der hat nicht wirklich erkannt, ähm, was das eigentlich für ein bemerkenswerter Roman ist, welches satirische Potenzial da auch einfach drin steckt, weil ich finde ihn noch überhaupt nicht belehrend, oder was ihm da hier und da unterstellt wird. Natürlich. Was hätte schief gehen können, ist, dass diese Artificialität, die er wählt, ganz schnell ins Lächerliche irgendwie abrutscht. Also das ist, es gibt natürlich viele Momente in dem Film, die jetzt nicht mit so einem Verismus arbeiten und so einem, wo so eine völlige Deckungsgleichheit auch hergestellt wird, so zwischen, diesen, zwischen diesem Ensemble und diesen Figuren, sondern das ist schon in der be bewussten Künstlichkeit auch ausgestellt, wie die sprechen, die sprechen diese Literatursprache die ganze Zeit, das sind diese geschliffenen Dialoge, aber trotzdem schafft er es, das so zu verpacken, dass man es niemals irgendwie völlig abstoßen oder befremdlich findet. Und dann gelingt ihm ja auch noch den Kunstgriff, dass er es bewusst so gestaltet, dass man mitunter ähm, es gar nicht versteht. Und ich habe dahinter auch ein, äh, also auch technisch es ist manchmal so, dass sie die Umgebungsgeräusche, die Geräusche der Stadt irgendwie die Dialoge übertönen. Und das fand ich also auch ganz bemerkenswert, weil da ja auch dieses prozesshafte, des Filmemachens mitgedacht wird. Also überhaupt dieser Befragungsprozess, was haben diese Figuren uns heute zu sagen, wo verstehen wir sie, wo verstehen sie nicht? Also das ist natürlich eine simple äh, Metapher, das dahingehend zu lösen, aber sie ist wirkungsvoll. Und ich, äh, soweit ich weiß, äh, was ich so aus Interviews mit Dominik Graf rausgezogen habe, es gab da auch auf YouTube, kann man sich das anschauen, ein längeres Gespräch, was, er, was Rüdiger Suxland mit ihm geführt hat, da hat ja eben ganz klar gesagt, also was ihn an dem Roman interessiert hat, ist einmal, ähm, ja, genau, dass es eben keine Handlung gibt, sondern dass es so ein Panoptikon ist, was so einen Zustand vorführt, so ein Reigen an Figuren, die irgendwie in diesem Zustand vor sich hin leben und zum anderen hat ihm natürlich diese zeitgeschichtliche Parallele interessiert zu heute, dass er eben sich daran erinnert fühlt und sagt, ah ja, das kennen wir ja heute, inwiefern das stimmt, kann man vielleicht darüber streiten, aber ich glaube doch, dieses Gefühl der Desillusionierung der Alternativlosigkeit, was aus diesem Stoff spricht, ist natürlich heute genauso gegeben, vielleicht nicht genauso, aber ähnlich gegeben wie in der Zeit, in der der Roman und auch der Film spielt. Ähm, ich kann mich
3: also, ich, ich baue definitiv auf ein paar Sachen auf, die ihr jetzt schon gesagt habt. Also, ich würde halt für mich persönlich sagen, ähm, ich habe mal dieses Vorwort von Erich Kästner ähm, gestern gelesen und da habe ich wirklich auch, nachdem ich den Film gesehen habe, auch wirklich so daran gedacht dass eigentlich Graf auch so ein künstlerisches Zeichen setzen will, wie das Kästner damals auch machen wollte. Weil Kästner schreibt nämlich in seinem, ähm, in seinem Vorwort, dass dieses Buch auch eine Art Warnung sein sollte. Weil er hat die Tendenzen in der Gesellschaft schon gesehen, die sich da angebahnt haben. Und das sollte im Prinzip der letzte Ausweg sein, um irgendwie nochmal sich Gehör zu verschaffen. Und ich finde, Dominik Graf macht im Prinzip genau das Gleiche, weil das Erschreckende nämlich an diesem Vorwort von Erich Kästner ist, dass wir das heute so eins zu eins eigentlich so abdrucken könnten, was da drin steht und ähm, ich finde Graf erkennt genauso wie, ähm, wie, wie Erich Kästner und da würde ich, äh, da zitiere ich gleich mal Kästner, der nämlich ähm, die Trägheit der Herzen, das war nicht eine schöne Formulierung ähm, erkannt hat und auch so diese Stille vor dem Sturm und die würde ich sagen, die erkennen wir vor allem im, im Kino, besonders wenn wir jetzt, ich, ich musste vorhin so lachen, als Lukas der Untergang genannt hat, weil das war der erste Film, der mir eingefallen ist, ähm, als es darum ging, um so abgeschmacktes Historytainment, also ähm, wo wir eben auch immer diesen Aspekt mit drin, den du auch schon genannt hattest, so ja, wir gucken jetzt mit, der, mit dem Blick der Gnade der späten Geburt jetzt auf die Nazis und gucken so ah ja, guck mal hier, wie das da in dem Führerbunker war und da gucken wir jetzt mal ganz authentisch, ganz nüchtern was da in dem Bunker los war und ähm, ja, und da sehen wir, dass es da auch ein paar ganz nette Nazi-Offiziere gab und Hitler war ja auch irgendwie äh, ein normaler Mensch und so und wenn ich dann solche Filme sehe, dann denke ich so, um Gottes Willen, es ist kein Wunder, dass der deutsche Film so einen schlechten Ruf hat und ähm, wir befinden uns halt eben in solchen Zeiten, wo halt Jahr für Jahr immer diese Förderfilme rauskommen und wir gleichzeitig auch mit Disney eben eine, eine, eine Macht haben, die, äh, mit diesem eine Macht haben von einer Firma, die mittlerweile so einen Kulturfaschismus, siehe den letzten Spider-Man, ähm, etabliert, wo mittlerweile im Prinzip jeder Film nicht davor gewahrt ist, in das Universum vielleicht doch noch eingewoben zu werden. Wer weiß, vielleicht taucht doch irgendwann nochmal Fabian in irgendeinem Spider-Man auf. Wer weiß, wer weiß, alles ist möglich. Und wir bewegen uns halt auch in solchen Zeiten, wie das damals bei Fabian war, wo, ähm, auch so gefühlt die, die Geschmacksnerven von, äh, des Kinopublikums abgetötet werden in gewisser Art und Weise. Also ähnlich wie, ähm, da werden wir auch später dazu kommen, wie auch so eine eine ziemlich produktive künstlerische Zeit in Deutschland auch im Prinzip zu einem toten Punkt gebracht wurde. Ähm, Erkennt auch Dominik Graf, dass diese Tendenzen auch wieder da sind, wo die Kunst oder der auch der Künstler selber immer mehr outgesourced werden soll ähm, aus dem Kino und versucht dann eben dieses... Ähm, dieses künstlerische Zeichen zu setzen und, er, und macht dann eben halt so einen, wie Lukas schon gesagt hat, so einen ungeheuer gegenwärtigen Film, der aber die Vergangenheit eben auch gegenwärtig betrachtet und uns eben daran erinnern soll und auch eben uns auch warnen soll äh, vor dem, was Kester schon damals gewarnt hat. Aber gleichzeitig macht er das halt dann eben mit so einem richtig filmischen Feuerwerk, was so entgegen so vieler Filme, die ich auch letztes Jahr gesehen habe und ich habe mich ja schon im Jahresabschluss drüber ausgelassen, so viele Filme, die einfach nicht den Mut haben, einfach mal durchzuziehen. Also wirklich einfach mal ihre Vision wirklich von vorne bis hinten durchzuziehen und eben nicht... Ich habe mich ja so oft über diesen dekonstruktiven Charakter, zum Beispiel über solchen Filmen wie Power of the Dog, der mir überhaupt nicht gefallen hat, schon aufgeregt, dass dieser Film ähm, so seine Dekonstruktion immer gleich mitliefern will. Und Fabian ist halt so ein Film, der macht das überhaupt nicht. Der biedert sich auch überhaupt keinen Trends an, sondern der ähm, macht einfach sein Ding. Das ist wirklich ein Film, wo du merkst, der Regisseur hat von Sekunde 1 diesen Film wirklich so haben wollen. Und er belebt halt auch mit seinen unglaublich vielen Einfällen, wo wir auch später wahrscheinlich drüber reden werden, so die Filmsprache auch wieder so auf eine Weise neu, dass ich mich wirklich nicht mehr erinnern kann, wann ich jemals so eine unglaubliche Lebendigkeit einfach im, im Kino gesehen habe. Und er zeigt halt einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, er zeigt einfach immer noch, was, was möglich ist, also was das Kino noch kann und ähm, wozu das deutsche Kino halt eigentlich auch fähig wäre, wenn es halt eben äh, solchen Leuten wie Dominik Graf auch mal freie Hand lassen würde. Und deswegen ähm, sehe ich da auch ganz klar die Parallelen, dass halt äh, Kessner und, und Graf in gewisser Art und Weise die gleichen Tendenzen erkennen und irgendwie auf gleiche Weise darauf ähm, reagieren. Wie siehst du das denn, Jakob? Wie hast du das eingeschätzt? Vor allem, weil du das Buch ja auch zuerst gelesen hast.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich jetzt diesen warnenden Aspekt äh, bei Dominik Graf gar nicht so in den Vordergrund gerückt sehe. Also ich habe eher mhm. das Gefühl gehabt, dass er versucht, ganz ähm, nebenbei und ähm, natürlich diese Gegenwart einzupflanzen und an manchen Stellen uns halt auf die Anachronismen hinzuweisen, ohne da uns wirklich so on the nose, wie es zum Beispiel... Ähm, jetzt in dieser verwandten Verfilmung äh, in Berlin-Alexanderplatz der Fall gewesen ist, die ich zum Beispiel nicht so gelungen fand, wo auch die, ähm, und das war für mich ein großes Anliegen, was, was ich mir von dem Film gewünscht habe, die Essenz des Films, äh, des, des Romans nicht geschafft wurde zu übertragen auf den Film. Nämlich, dass ähm, dieses Wuselige, dieses Chaotische, dieses Bizarre und Kaleidoskopartige des Romans in eine filmische Sprache zu übersetzen. Und ähm, bei Alexanderplatz, der hat ja, also der Roman ist ja geprägt von diesem uh, Stream of Consciousness, ähm, wo einfach seitenweise teilweise einfach Begriffe hintereinander gereiht werden. Also wir folgen da dem Biberkopf, der aus dem Taxi rausguckt und dann besteht die Literatur teilweise einfach nur aus Ampel, ähm, vorüberziehende Fensterscheiben und also man kriegt so ein Bewusstsein für, für die Bewegung, die da stattfindet. Und das wurde versäumt, zum Beispiel in dieser Verfilmung irgendwie zu transkribieren in die filmische Sprache. Also hat für mich zumindest überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt hier bei Dominik Graf ist das aber, finde ich, ziemlich geil gelungen, wie er auch die Magie der Sprache ähm, verwendet. Also dass tatsächlich die Gedichte, die im, die im Roman vorkommen, dass die auch vorgetragen werden, zum Beispiel ähm, von Tom Schilling dann. Und das mit so einem fließenden Übergang zum, zum Erzähler. Also das sind einfach so ein paar richtig interessante Kniffe gewesen, wie hier die Dynamik, die Essenz des Romans, äh, übertragen wurde. Und da war mir ein ganz großes Bedürfnis, dass vor allem auch die Liebesgeschichte um Tom, ach, nicht Tom Schilling, sondern um Fabian und Cornelia, ähm, dass die halt ähm, funktionieren, dass die die äh, großen Gefühle irgendwie auf die Leinwand transportieren können, dass diese Funken, die da wirklich sprühen, dass ich die auch beim beim Sehen des Films erlebe. Und das hat Janik, glaube ich, schon ganz am, äh, ganz am Anfang irgendwie erwähnt, dass es da schnell hätte peinlich werden können. Wenn wir jetzt so eine romantische äh, Beziehung er erleben und wahrnehmen, ein kennenlernen, aber die die ganze Zeit in der älteren Sprache miteinander kommunizieren und das hätte fehlen können, ist es aber Gott sei Dank, finde ich, überhaupt nicht. Sondern es ist eine sehr... Sehr nahbare, sehr äh, schöne Kennlerngeste und äh, insgesamt die Beziehung, wie sie sich halt durch den Film trägt, nimmt ja auch einen größeren Stellenwert zu ähm, ein in dem Film, als es vielleicht im Roman der Fall ist. Und das ist gelungen und das war so ein bisschen mir ein großes Anliegen und hätte wahrscheinlich fehlen können. Ich bin ganz froh, dass er auch nicht so den, den äh, Kniff gewagt hat und dann halt zu warnend wurde. Ähm, stattdessen... Reißt der Film ja mit uns zusammen in die Vergangenheit. Und ähm, in welche Zeit nimmt er uns denn da eigentlich mit, Yannick? Welche Welt geht hier eigentlich zugrunde? Und ähm, worauf liegt Graf dabei äh, besonders den Schwerpunkt? Was würdest du sagen?
2: Das ist natürlich, wir haben schon gesagt, das Jahr 1931. Es ist die Zeit der Weimarer Republik, quasi der Vorabend vor Hitlers Machtergreifung. Das ist ja auch dieses Setting, was quasi der Roman ähm, bedient, das ist natürlich klar, welche Welt da in diesem Sinne untergeht, also wir haben diesen Übergang zu dieser Diktatur, wir haben die Zeit zwischen den Kriegen, aber ich finde eben genau, das ist das Bemerkenswerte an diesem Film, weil er eben, weil ihm eben nicht viel daran liegt, diese ja große Bundes-, oder diese, ja, die Politik der Republik irgendwie zu rekonstruieren, sondern er versucht eben den Blick des Individuums auf diese Welt, die da stattfindet, ähm, einzufangen, sinnlich erfahrbar zu machen, ähm, die Gegenwart der Geschichte und natürlich das Spannende daran ist, er denkt eben die Gegenwart mit und er raubt dem Filmemachen an sich damit eine gewisse Unschuld. Also natürlich diese Machtergreifung Hitlers, der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, das ist alles schon in diesem Film mit drin. Wir haben diese berühmte Szene, wie Fabian und die anderen über Stolpersteine laufen, sich vielleicht auch so ein bisschen wundern. Da hält auch die Kamera im Close-up auf diese Steine drauf. Also Grafs Ansatz ist im Grunde genommen zu sagen, diese Unschuld, die einige andere oder also die der Großteil der anderen Filme und Filmschaffenden quasi vorgaukeln, dass wir quasi da so drauf schauen könnten, als würden wir uns nochmal komplett naiv stellen und das alles rekonstruieren, wie es denn zu diesem oder jenem Punkt kam, das finden wir dann nicht, sondern das ist von Anfang an eingeschrieben, die Unschuld ist äh, verschwunden, wir können aus unserem heutigen Standpunkt nicht mehr diesen Film einfach so drehen und tun, als wüssten wir nicht, was im Nachgang äh, passiert ist. Das ist für mich das Bemerkenswerte an dieser Zeit.
0: Darf ich da kurz einhaken, weil du die äh, Stolpersteine erwähnt hast und ähm Jakob, du hattest ja vorgemeint, dass dieser Film sich daraus äh, dadurch auch auszeichnet, dass er nichts tut, was irgendwie on the nose wäre. Und ich hatte eine sehr anstrengende und lebhafte Diskussion um diese Stolperstein-Sequenz. Und ich bin der Meinung, das ist die beste Sequenz des Films oder auch paradigmatisch für diese Idee des Ebenenbruchs. Man kann es als Anachronismus bezeichnen. Ähm, ich sehe es als Ebenenbruch und auch als ein Zeitbild, ähm, dazu später mehr, aber... Ich hatte diese Diskussion geführt, weil mein äh, Gegenüber diese Szene als die schlechteste Szene des ganzen Films bezeichnete und meinte, das ist doch dieser typische, belehrende Berliner Moralismus, der, äh, so wie in vielen anderen Filmen, äh, ganz didaktisch uns erklären mag, und jetzt seht her, da sind äh, die bösen Nazis sind die Verbrechen und ähm, Obacht, Obacht. Und natürlich widerspreche ich dieser Position und auch der Idee, dass das on the nose wäre, weil das deutsche Kino eben nicht von solchen Ebenenbrüchen durchdrungen ist. Also rein filmhistorisch gesprochen ist diese These abwegig, wenn man sie damit begründen möchte, das passiert doch da immer. Leider ja eben nicht. Und zugleich würde ich tatsächlich dem zustimmen, dass eine solche Sequenz vermeidet, uns in irgendeiner Weise in Unschuld wehren zu lassen. Also die Szene nimmt uns jegliche Möglichkeit der eskapistischen Ver oder Verromantisierung dieses goldenen Zeitalters, sondern wir werden schlagartig, aber durch einen ganz einfachen formalistischen Kniff, also wir zeigen das, was wir eigentlich auch normalerweise nicht zeigen würden, weil es ja einen Illusionsbruch darstellt, ähm, wir zeigen das einfach und zwar so, dass auch die Figuren davon mitbekommen. Und für mich ist es eben nicht irgendwie on the nose oder typisch deutsch, sondern eher etwas ganz Radikales, nämlich ein Zeitbild, ein Zeitbild meint jetzt hier ganz einfach gesagt, dass zwei Zeitebenen, die unvereinbar miteinander sind, zusammen auftauchen und in einem Schriftbild, deswegen ist die Romanvorlage in der Hinsicht so interessant, dass das dem Stoff zugrunde liegt, also der Version von Graf, die Schrift ist in ihrer linearen Aufbauart und in ihrer Sukzessivität der Ereignisse, die geschildert werden können und auch ihrer Kausallogik unmöglich, zwei Sätze nebeneinander stehen zu lassen, die sich gegenseitig widersprechen. Das Bild aber, was prozessual und im Grunde zusammenläuft, so, so eine Art Simultanität, kann Unvereinbares einfach vereinbaren. Unvereinbar ist hier, wir befinden uns im, im fiktiven Setting 1931 in Berlin und dennoch sehen wir Stolperstände, die dort nicht sein könnten, rein aus der diegetischen Ebene gesprochen. Das heißt also, zwei Zeitebenen, unsere hier jetzt und die damals, also die zwischen dem extra diegetischen und dem diegetischen, wird zusammen verwoben und ist zugleich wahr. Beide Aussagen widersprechen sich und, und aufgeschrieben würde, dann hätten wir auch irgendwie einen, einen gewissen Logikfehler. Aber das Bild lässt das einfach zu. Im Bild kann man das machen. Das ist, es gibt einen, ich weiß gar nicht mehr, welcher von den louis buñuel filmen ist, aber da gibt es eine, eine wahnsinnige Sequenz, in der eine Gesellschaft sucht ein Mädchen. Das Mädchen ist verschwunden, die Polizei ist da. Die Polizei stellt einen Vermisstenantrag, aber das Mädchen ist die ganze Zeit anwesend, aber niemand nimmt Kenntnis davon. Man könnte sich meinen, okay, ist das jetzt einfach nur ein schlechter Witz von Bruno L., sind sie zu doof, das Kind zu sehen? Oder aber haben wir es auch hier mit einem Zeitbild zu tun? Das Kind ist schon verschwunden, aber noch im Bild da. Zwei Zeitebenen treffen aufeinander und ich glaube, das haben wir hier auch. Also die Zeitebene der Stolpersteine, unser Hier und Jetzt und die Zeitebene des damaligen des damaligen oder des in dem Fall fiktiv 1931. Und in dieser Simultanität von zwei sich ausschließenden Gegebenheiten gibt es ja einen Bruch, ein Riss macht sich auf. Und ich glaube, das ist dieser antiillusionäre Riss, der sich generell in diesem Film ja immer wieder wiederholt. Also wir werden ja immer wieder mit der Form des Films konfrontiert. Aber hier am stärksten würde ich sagen, und deswegen ist das auch die beste Sequenz. Und zugleich, da kann ich in dem Fall Janik nur recht äh, sprechen, nimmt es uns die Möglichkeit zu glauben, irgendwie unschuldig sein zu können. Und die Figuren selbst sind es auch schon nicht mehr, obwohl sie historisch gesprochen noch unschuldig sind. Wenn jetzt unser, unsere Heldenfigur am Ende nicht aufgrund seiner mangelnden Schwimmfähigkeiten sterben würde, müssen wir davon ausgehen, dass er der hohen Wahrscheinlichkeit, Vielleicht nicht der Parteibeitritt, wahrscheinlich kein überzeugter Faschist wird, aber irgendwann zur Wehrmacht eingezogen wird und sein Krieg kämpfen wird auf den Schlachtfeldern. Also auch diese Figur ist davon nicht gefeit. Und auch nicht unsere zukünftige Starschauspielerin, die im Grunde ja nur noch darauf wartet, jetzt von Joseph Goebbels in die nächsten Propagandafilme integriert zu werden. Das heißt also, diese Figuren, die von ihrer Schuld noch nichts wissen, werden damit konfrontiert und wir als Zuschauer wissen, das ist kein abgeschlossener Kosmos. Und das finde ich das Schöne, weil das heißt ja immer, ja, diese Filmwissenschaftler mit ihren wunderbaren Theorien, aber hier hat man es ja am Filmbild. Das Filmmaterial sagt es uns selbst. Hier sind die Stolpersteine. Das ist kein herbeigedichtetes, überinterpretiertes irgendetwas, sondern man muss nur die Filmbilder lesen. Und ähm, die Bilder von Graf sind eben extrem, extrem voll davon. Und ähm, das nur dieser Aspekt, weil ich es interessant fand, dass du... Jakob von On the Nose sprachst und ich dachte mir mal, ich hatte doch da so eine Diskussion, die genau in das Gegenteil ging und äh, in dem Fall kann ich nur sagen, es gibt natürlich auch ein Publikum, was diesen Film ätzend langweilig findet, ätzend lang und On the Nose, das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir ja hier ziemlich homogen äh, sind in der Meinungsbildung über diesen Film. Ich finde übrigens, um
2: dann noch mal ganz kurz anzuknüpfen, dieser Bruch, von dem wir jetzt ganz viel gesprochen haben, das ist ein anderer Bruch als zum Beispiel bei dem schon erwähnten Berlin-Alexanderplatz oder auch Transit von Christian Petzold, der auch immer wieder gerne als Vergleich da so rangezogen wird. Weil Berlin-Alexanderplatz und Transit, so zwei Filme sind die, also Berlin Alexanderplatz ist ja ganz klar, da hat man ja wirklich einfach gesagt, wir verlagern diesen Stoff vom Gestern ins Heute und machen dann so eine in sich geschlossene Welt wiederum auf, die hier und da mit, den, mit der literarischen Textebene spielt, aber die dann trotzdem so eine, auch wieder eine sehr geschlossene Form in sich findet und Transit hat so getan. Er hat eben sehr mit dieser Irritation des Anachronismus gespielt, dass es quasi in der Gegenwart äh, ja bildhaft verortet ist, aber die Figuren benehmen sich so, als würden sie eben in dieser, ja in den 40er Jahren ähm, agieren. Ähm, oder ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf anders spielt. Und bei Fabian funktioniert das ein bisschen anders. Da ist auch diese Irritation da, aber hier wird nochmal auf eine ganz andere Art und Weise das Medium einfach mitgedacht. Also das ist, es geht ihm nicht nur darum, diese, diesen erzählerischen Kernpunkt irgendwie mit der Gegenwart gleichzusetzen, diese ganzen historischen Ereignisse, sondern er versucht eben noch viel dezidierter ähm, das Filmemachen an sich mitzudenken. Und wir haben das ja, da werden wir sicherlich auch noch drauf eingehen, dass allein in dieser in dieser ganz weit verzweigten Wahl der filmischen Mittel, die er da findet. Also angefangen bei den ganzen äh, Folgen Super 8 Sequenzen, es gibt dokumentarisches Archivmaterial, was dazwischen geschoben wird, weil er auch immer wieder versucht, diesen Film neu zusammenzusetzen und das auch technisch auf eine neue Art und Weise zu betrachten, wie es der jeweiligen Situation angemessen ist. Ich habe zum Beispiel auch nochmal reingeschaut in diese Filmfassung mit Audiokommentar, wo Graf quasi den Film kommentiert Und er spricht ja auch über die letzte Szene, weil ja diese, dieses Ertrinken im Fluss dann auch wieder mit Super-8-Material gefilmt ist, wo er eben auch sagt, ja, ich habe Super-8-Material gewählt, weil es sich eben besonders gut dazu eignet, diese Verschwommenheit, diese Situation des Abtauchens, des Verschwimmens in diesem Wasser, auch das, das Verschwimmen des Bildes einfach viel besser darstellen lässt und das finde ich da ähm, ganz bemerkenswert an der Stelle.
3: Ähm, um vielleicht, um jetzt nochmal genau die Frage aufzugreifen, die du angesprochen hast, Jakob, ganz kurz, und zwar dieser Punkt, welche, Wel welche Welt hier zugrunde geht, würde ich unter anderem vor allem sagen, ähm, weil ich es da vorhin schon angesprochen hatte, hier geht vor allem auch in gewisser Art und Weise, gerade weil wir eben mit ihm einen eigentlichen Literaten haben, hier geht ja eigentlich auch eine kulturelle Welt zugrunde. Weil, ähm, wenn man sich das mal anguckt, was auch in der Weimarer Republik eigentlich künstlerisch alles so, möglich war und jetzt besonders auch bei Film, also gerade da waren ja ähm, die Regisseure besonders die deutsche Filmlandschaft geprägt von so avantgardistischer radikalen Kunst, also zum Beispiel Leute wie Fritz Lang oder Friedrich Wilhelm Murnau, die haben ja in dieser Zeit äh, wirklich was ganz Neues gemacht und dass genau ähm, diese Zeit jetzt in dieser ähm, das genau in dieser Zeit, in dieser politischen Aufbruchszeit, wo ja die Demokratie nach dieser Kaiserzeit endlich etabliert werden sollte, also wo die Welt, wo die, die die 20er so eine unglaublich ähm, verändernde Zeit waren, geht das jetzt nun wieder in so ein faschistisches Kunstverständnis über. Also dass ähm, wir praktisch direkt an der Grenze sind zu eben wieder einer Kunst, die eben im Prinzip nur ähm, einer, einer, einer Ideologie nur noch folgen darf. Und natürlich auch das Ende ähm, auch der Demokratie und dem, äh, also der Fähigkeit des Menschen, sich eigene Werturteile zu bilden, weil das steht unter anderem auch in dem Vorwort drin und das finde ich auch ganz entscheidend, dass ja ähm, der, der, weil das Buch hier ursprünglich die Geschichte eines Moralisten heißt und wenn sich Fabian eigentlich durch eine Sache auszeichnet ist, dann das ist, dass er sich Urteile zu dem bildet, was er vor sich sieht und wenn er am Ende stirbt, dann stirbt in gewisser Art und Weise auch mit dieser Figur so symbolisch irgendwie auch die Fähigkeit, sich eigene Werturteile zu bilden, weil ja gerade die Demokratie ja darauf aufbaut, oder eigentlich nur funktionieren kann durch eben eine Bevölkerung, die auch in der Lage ist, sich eigene Werturteile zu bilden. Und jetzt kommt ja praktisch wieder eine Zeit, in der eben diese Werturteile eigentlich nicht mehr gewünscht sind, sondern eben das Befolgen einer gewissen Meinung, die ähm, geführt werden sollte. Und dass das dann eben äh, auch sich sich eben schneidet mit, dieser, mit diesem Punkt, dass eben auch die Kunst, wie du es vorhin gesagt hast, Lukas, dass die, dass die Cornelia dann eigentlich im Prinzip, man hätte nur darauf warten können, wenn sie in dem ersten äh, von der Ufer geförderten Film mitspielt, dass ähm Jetzt im Prinzip eine Zeit wieder ansteht, wo die Geschmacksurteile verstaatlicht werden. Und ähm, man, du, wir sprechen ja die ganze Zeit darüber, dass der deutsche Film sich im Prinzip bis heute auch nicht besonders gut zeigt, dass man auch merkt, der, hat, der deutsche Film ist eigentlich bis heute verdorben von dieser Zeit. Und äh, das merkt man äh, besonders, besonders in, in, wenn man sich Komödien beispielsweise anguckt. Also, äh, äh, ich glaube, ich glaub, Lukas, du bist auch ein Riesenfan von der Feuerzangenbowle. Ähm, absolut, ja. Absolut ne? Und ich, ich schau mir den genau.
0: jeden Weihnachten mit Oma an.
3: Genau und ähm, man merkt ja auch, dass dieser Humor der Feuerzangenbowle, den haben wir eigentlich bis heute nicht abgeschüttelt ähm, und das ist halt wirklich ganz interessant, wie dieser Film das alles irgendwie damit verarbeiten kann, eben dadurch, dass er natürlich selber ein, dem Medium Film angehörig ist, aber gleichzeitig eben in der Lage ist, das alles so mit unter zu verweben, dass wir eben zum Beispiel mit jemandem wie Fabian jemanden hat, der ja auch als Literat irgendwie nicht zum Stift greifen kann und sozusagen in dem Moment, wo man glauben könnte, jetzt könnte es losgehen, jetzt könnte er den Stift in die Hand nehmen, endlich was schreiben, nachdem Labude ihn nach seinem Tod bittet, endlich was zu schreiben, dann steht im Prinzip, dann, dann kommt sofort die Bücherverbrennung und es ist vorbei und äh, das finde ich wirklich wahnsinnig äh, schön gemacht weil hier wirklich gezeigt wird, wie diese standardisierten Meinungen, die jetzt wieder kommen sollen, im Prinzip direkt wieder vor der Tür stehen. Und der Film ist dahingehend aktuell, weil wir merken die Kunstfeindlichkeit ja heute noch in unserer, in, in Deutschland. Also wenn wir mal angucken, wie eben Kinos, Kunstschaffende, die letzten zwei Jahre auch während der Corona-Zeit behandelt wurden. Lukas, du hast dich ja auch in, in deiner Top 10 vom Jahr 2020 darüber ausgelassen, wie die wie Deutschland sich gegenüber dem Film verhalten hat. Also eigentlich ein klares Fuck you Richtung Film Filmlandschaft eigentlich gesagt hat äh, gezeigt hat. Das, äh, finde ich, das zeigt der Film alles so ganz, und wie du gesagt hast, Jakob, so schön nebenbei. Es ist nicht zu didaktisch, und ich würde mich auch dagegen aussprechen, dass die Szene zu On the Nose ist mit den Stolpersteinen. Ich finde, besser hättest du es, hätte gar nicht machen können. Ähm, ich finde, das hast du ja auch vorhin schon angesprochen. Das bleibt alles so schön nebenbei, aber es bleibt trotzdem mit Substanz. Man kann es wirklich so rauslesen ist, aus dem Film. Es ist Film. so ein also,
1: schleichender Prozess, der hier gezeigt wird, ja. der aber trotzdem, ja. und auch nach Kästner, sehr wahrnehmbar ist. Und ich glaube, das ist was, was in der, in der filmischen Porträtierung der 20er-Jahre auch so ein bisschen... Untergeht. Also wenn ich jetzt an Berlin-Babylon denke, das sieht viel krasser aus, als wenn ich jetzt den Film mit Dominik Graf vergleiche. Ich habe äh, gar nicht äh, lange, vor langer Zeit mal die ersten paar Folgen davon gesehen. Und das ist diese klassische Ausstattungsorgie, dieses Abfeiern yeah. dieser Zeit. Ja, und, ähm,
0: klar, Dom ist das.
1: Ja, tatsächlich. Ja, und klar, Dominik Graf ähm, muss ja auch den Stoff adaptieren und zeigt wilde Partys und zeigt dieses ausufernde Nachtleben versucht es aber nicht zu glorifizieren in dieser Zeit und, ähm, und hat diese Bedrohung, die da die ganze Zeit in der Luft mitschwebt, finde ich viel eleganter, als, ja, als ich einfach so in der deutschen Filmwelt gewohnt bin, da eingewoben. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein Schwerpunkt, dass er es versucht zu erzählen und dass er natürlich auch Schauwerte erzeugt. Und er ist ja wirklich, was die Kreativität in seinen Bildern, gerade am Anfang finde ich das ähm, exorbitant, ähm, ist er ja wirklich... Ähm, ja, sehr vielfältig und hat verschiedene Ideen. Er arbeitet damit Splitscreen-Sachen, ähm, um diese äh, Lebendigkeit zu erzählen. Ich finde, es wird äh, fast Kafka-esk am Anfang, wenn wir dann in so eine theaterhafte Szene äh, rein äh, wandeln wenn er Herr Moll kennenlernt und so kaum Beleuchtung stattfindet und er so übergroß wie dieser ähm, Advokat irgendwie inszeniert wird. Und ähm, man sieht kaum kaum Beleuchtung außerhalb sein Gesicht und der ist total verwirrt und weiß nicht, wo bin ich hier verdammt nochmal gelandet, in diesem Moloch, in diesem ähm, Steinhaufen von einer Stadt, wie er es an einer Stelle auch bezeichnet. Genau, und da finde ich diesen, diesen Balance halt einfach sehr, sehr gelungen.
0: Ich glaube, man kann vielleicht sagen, dass er sich, also Graf auch einfach traut, die Ausstattung als Ausstattung sichtbar zu machen. Also er traut sich die Lücken und das Dunkle zu einem eigenen ästhetischen Merkmal werden zu lassen. Er hat nicht die Opulenz von Berlin-Babylon. Er will sie auch ja gar nicht haben. Es soll ja eben kein Ausstattungsfilm sein, der mit ästhetischen Schauwerten irgendwie besonders prälieren soll. Ähm, die ursprüngliche Frage von dir, Jakob, war ja bezüglich, welche Zeit dort untergeht. Und ich würde dann noch so meine zehn Pfennige reinwerfen und einen Überbegriff noch nehmen, der mit der Zeit um 33 zu Ende geht, und zwar die Moderne selbst und das mache ich jetzt nur an zwei einfachen Begriffen äh, fest, der marxistische Soziologe Henry Lefebvre hat die Moderne als die Epoche beschrieben, die mit zwei Dingen einsetzt. Erstens, eine ausgehend von der Befreiung von übergeordneten Idealen, wir können jetzt ganz einfach an den Tod Gottes denken, ausgerufen durch Friedrich Nietzsche, äh, gibt es zwei Dinge, die passieren. Erstens, eine radikale Beschleunigung der Kreativität in der Schaffungsphase, der Schaffungstrangs. Alle modernen künstlerischen Richtung, Impressionismus, Expressionismus, Dadaismus, Surrealismus, fallen in diese Zeit des enden 19. Jahrhunderts und ragen ja auch gerade noch im Film, die sind ja immer ein bisschen langsamer bezüglich expressionistischer Filme, auch in die 20er rein. Und mit dieser unfassbaren Schaffungsdrangphase geht aber noch ein anderes einher, und zwar der Zweifel, also das Nichts, was an uns nagt. Und im schlimmsten Fall der Nihilismus, der die Gesellschaft bedroht. Und ich glaube, dass diese Figur Fabian genau dieser paradigmatische Typ der Moderne ist. Einerseits der Schaffenstrang, aber schon bereits lethargisch geworden, opportunistisch geworden. Er macht Propaganda für Werbeanzeigen, für Zigarettenmarken. Andererseits aber dieser Drang zum Schreiben, der Drang zum Beobachten, der Drang eigentlich immer noch ein Buch zu schreiben, aber eben eines, was sich bereits in diesem Modus des, des Lethargischen befindet. Also er kommt ja nicht dazu. Sein, sein Freund Lebude muss es ja sein, der ihn immer wieder dazu antreibt. Während Lebude wiederum, okay, er kommt aus einer finanzstarken Familie, er kann es sich leisten, Doktorarbeit und Habilitation zu schreiben ähm, und macht das auch. Aber da haben wir diese Ideen von eigentlich einem Schaffungstrang, der aber nun schon bereits 30 Jahre nach dem vielleicht Ursprung, Anfang der Moderne bereits schon erlarmt ist. Und äh, dieser Tom-Schilling-Figur von diesem Fabian auch schon zu, zum Alarm gekommen ist und eben umsteigt oder umfällt in Opportunismus, in vielleicht auch schon so etwas wie Zynismus, der auch bereits schon so ein bisschen instrumentell ist. Diese Liebesgeschichte zwischen ihm und äh, Cornelia ist ja am Ende auch eine melodramatische Geschichte, die an äußeren Umständen scheitert, nämlich Geld verdienen, um es mal einfach auszudrücken. Und wenn die Dame eben Geld verdient, indem sie sich einen Mäzen sucht, der sie dann auch noch fördert und äh, mit Geld äh, ausstattet, dann stellt sich halt die Frage, wie können wir die Liebe nicht korrumpieren lassen. Und sie haben ja kurz diesen tollkühnen Plan, mit der Korruption, äh, der Korruption quasi die Tür zu öffnen und zu sagen, wir machen uns zu einer Bande gegen die und nehmen sie gemeinsam aus. Aber das ist eine instrumentelle Beziehung eine formalisierte Beziehung, die er eben daran zerbrechen muss. Und ich glaube, im Film ist es weitaus stärker, dass sie am Ende versuchen, ja diese Beziehung zu retten und sie dann natürlich nicht stattfindet, weil die äußeren Umstände diesmal nicht äh, struktureller oder systematischer Natur, sondern weil der Mann nicht schwimmen kann, ja auch nicht zustande kommt. Aber diese melodramatische Geschichte spiegelt so ein bisschen sie ja auch eigentlich schöpferisch tätig, möchte Künstlerin, Schauspielerin werden. Er ist eigentlich ein Schreiberling, ein Doktor bereits der Germanistik, verhindert durch Zweifel, durch Stillstand. Also diese Zeit kommt an ihr Ende und sie war auch nie so zu Ende wie dann 1933. Man spürt das auch schon in diesem Film. Und dementsprechend würde ich sagen, diese Fabian-Figur ist genau dieses Endstadium eines modernen Menschen, der dann in diesem Fall das Zeitliche segnet, aber im schlimmsten Fall, dialektisch gesprochen, antimodern wird und zum opportunistischen Faschisten wird. Und das, das bleibt natürlich aus, aber diese Warnung, wenn man so möchte, ist da. Deswegen aber würde ich behaupten, und in dem Fall ausnahmsweise mal, ganz selten passiert mir das, Patrick widersprechen und sagen, ich glaube nicht zu so sehr, dass er urteilend ist. Er nimmt sich ja leider zu sehr raus. Er ist quasi die Fritz-Lang-Figur. dort hat quasi bei äh, deinem 20er-Jahre-Flug -Äh Fritz Lang erwähnt. Und Fritz Lang hat später zu Protokoll gegeben, dass er sich mehr oder weniger dafür schäme, damals zu dieser Zeit all die Signale gesehen zu haben, aber dennoch nicht sich ausreichend zu engagieren. Er war der Künstler, der Dandy, der Reiche, der die Filme machte, der Metropolis machte, aber der sich raushielt aus dem Politischen. Und ich glaube, wenn Fritz Lang hier paradigmatisch herangezogen werden darf, als jemand, der sich irrte und diesen Irrtum zugab, dann ist, glaube ich, die Fabian-Figur auch eine Figur. Deswegen ist ja der Moralist ja auch nicht er, sondern, glaube ich, sein Freund Labude im, im Originaltitel, auch wenn das nicht der Titel war, den Fritz Lang, äh, Fritz Lang, sage ich schon, Erich Kessner wollte. Ähm, aber genau das ist doch, würde ich sagen, nicht urteilend, dass er sich zu allem beiläufig im Hintergrund beobachtend verhält. Und ich habe eine bemerkenswert schlechte Kritik zu diesem Film gelesen, in der es hieß, dass dieser Film Hufeisen werfen würde, äh, also darauf anspielt, dass quasi links und rechts das Gleiche sei, was äh, politischer Unsinn ist, aber was eben ein beliebter Mythos ist der liberalen Mitte. Und ich dachte mir so, wie kommt man auf diese Idee, vor allem auch, weil das Magazin, in der die Kritik stand, ich habe aber den Titel, vergessen, auch Natürlich. dem äh, linksliberalen Bereich zugeordnet werden will, und habe mir die Frage gestellt, warum? wie kommt man auf diese Idee? Weil Fabian eben ja kein Hufeisenwerfer ist, der sagt, ja, rechts oder links, äh, dein Kommunismus macht keinen Sinn, ist ja eigentlich auch egal. Im Gegenteil, er ist ja involviert, aber die Involviertheit, die bei ihm irgendwie in, in, starr geworden ist, verlangt erst, und das ist, glaube ich, die große Tragödie dieses Films, den Selbstmord seines Freundes. Weil das ist der Tod des Idealisten. Äh, in dem Fall einer, der auf, den, auf die falsche Fährte gelockt wurde. Aber dennoch der Tod eines Idealisten, weil er stirbt für das was er sagt, nicht mehr, was nicht mehr zu ertragen ist. Aber der Opportunist, derjenige, der instrumentell vernünftig nur denkt, der wird sich schon nach seiner subjektiven Vernunft neu einrichten können, neu anpassen können. Der Idealist aber hier kann es nicht. Und ich glaube, das ist der Moment, auch wie so ein kleiner Weckruf, den ihn ja lustigerweise dann in die Heimat zurückführt. Aber auch dort wird es ja dann eigentlich ein Sprung nach vorne sein, der dann je endet. Aber dennoch würde ich behaupten, er ist kein Urteilender, sondern der Beobachter, der sich wenn er nicht gestorben wäre, irgendwann in den 50er Jahren, hätte fragen müssen, warum habe ich mich eigentlich in dieser Zeit nicht stärker involviert? Auch wenn das Ideal des, in dem Fall jetzt ja dort verhandelten Kommunismus, zu nichts geführt haben mag, wie auch immer. Und de dementsprechend da mein seltener Einwand, lieber Patrick. Da würde ich mich ganz kurz, da würde
3: ich mich ganz kurz noch zu äußern, und zwar indessen, dass ähm die Sache bei Fabian ja wirklich die ist, dass ich auch nicht sagen würde, also wir haben ja schon davor auch drüber gesprochen, er wäre auch nicht wie Labudi jemand gewesen, der zum politischen Akt ausgeholt hätte. Aber sowohl im Buch als auch im Film ist er halt dieser stille Moralist. Also er betrachtet das um sich rum und ich persönlich finde, er ist gerade deswegen eine moderne Figur, weil, ähm, ich, weil ich finde, seine, also die Tendenz, wie er, wie er als Charakter ist, ich finde, die können wir heute, denke ich, bestimmt auch oft. Die sehen wir auch heute sehr oft. Also ich glaube, Wolfgang hat es in unserer letzten Folge, finde ich, sehr schön gesagt. Er hat gemeint, wir befinden uns in einer Sackgasse des Aktivismus. Und das hat er insofern gemeint, dass er ähm, besonders auf äh, Don't Look Up äh, zu, zurückverwiesen hat. Ähm, wenn dann hier dieses Konzert mit Kit Cuddy und Ariana Grande, wo dann Awareness geschaffen wird für, für Klimawandel. Ähm, dass da trotzdem das Problem ist, dass wir in einer großen Lethargie mittlerweile stecken, was Aktivismus äh, anbelangt. Und ähm, Fabian ja eigentlich auch eine Figur ist, der ich eigentlich, der würde ich persönlich deswegen sagen, intellektuell diesem Moralismusstandpunkt schon definitiv zusprechen würde, dass er in der Lage ist, das alles zu erkennen. Nur er steckt eben in, er sieht diese schlechten Umstände um sich rum, aber er hat eine Trägheit in sich drin, er führt eine Art Ohnmacht, die ich denke, wie sie viele heute verspüren, die auch in der Lage sind, ähm, zu erkennen, was um uns rum passiert, aber die einfach sich auch so ohnmächtig wie dieser Fabian fühlen, überhaupt nicht in der Lage mehr sind, zur Tat zu schreiten. Und deswegen ist diese Figur von Labude so interessant, weil damit versucht er sich den Aktivismus auf eine gewisse Art und Weise bei der Seite auch irgendwie zu halten. So durch, durch, ähm, durch Labude hat er das Gefühl, ja gut, ich habe jetzt immer noch den Labude bei mir, und er gibt einem irgendwie das Gefühl, ich könnte jederzeit, wenn ich nur wollte, aber irgendwie fühle ich mich noch nicht so bereit. Und dieser Labudi gibt immer das Gefühl, ich bin immer noch nah genug an dem Aktivismus dran, der eigentlich meine Werte widerspiegelt, aber trotzdem endet es letzten Endes nur in blanken Hedonismus und Betäubung im Prinzip. Ähm, und deswegen würde ich dir definitiv zustimmen, dass die Figur von Fabian wahrscheinlich nicht der Aktivist geworden wäre, aber als moralische Figur würde ich ihn definitiv sehen, besonders wenn ich an... Ähm Besonders wenn ich, äh, beispielsweise auch an Szenen aus dem Buch, die leider nicht im Buch drin, äh, die leider nicht im Film drin ist, wo er bei der äh, beim Medienhaus ist und sich äh, mit dem äh, Zeitungsherausgeber darüber streitet, was in der Zeitung veröffentlicht wird und was nicht. Das sind ja Szenen, die durchaus zeigen, was Fabian für eine Figur ist. Ähm, aber dass eben diese Figur eben an diesem Zwiespalt scheitert, dass sie ähm, einfach in Ohnmacht ist vor dem, was da was da blüht, praktisch der Gang vor die Hunde. Ja, ich, ich habe mich auch immer
1: gefragt, äh, sorry, ich habe mich auch immer gefragt, worin besteht denn jetzt eigentlich sein Moralismus? Weil er ja doch immer auch im ähm, Roman und jetzt auch ganz gut übertragen im Film in diesen Bars immer ziemlich einfach nur der Beobachtende ist. Er sitzt immer so in der Ecke, schaut sich das an, sippt so selbst sein, äh, sein Wein oder sein, äh, was wird er wohl trinken, seinen Gin aber ist eigentlich doch schon drin in diesem, in diesem Sud, ohne sich da wirklich aktiv gegenzustellen, ohne dass er insgesamt eine ziemlich handelnde Figur bleibt, ähm, was ich erstmal als, als Lesender, als Rezipient auch des Films ziemlich angenehm finde, weil man selbst ja dann doch auch irgendwo in dieser Rolle ist, wenn man sich diesen, äh, dieses Werk betrachtet. Ähm, aber im Grunde hat er diese Episoden, im Grunde lebt er seinen Moralismus aus, nur es sind dann halt immer die kleinen Dinge. Er lebt es jetzt vielleicht nicht auf politischer Ebene so aus, sondern es gibt dann die Szene mit dem Obdachlosen, wo er im Restaurant aus moralischer Überzeugung es nicht vereinbaren kann, dass dieser Typ da jetzt irgendwie gerade nicht hineingelassen wird, ähm, obwohl er kurz vorm Hungertod steht. Das wird im Buch wird das sogar noch ausgedehnt, da ist das eine ziemlich längere ähm äh, Sequenz, äh, die da behandelt wird und äh, im Roman gibt es noch mehr dieser Szenen. Ich muss an das kleine Mädchen denken, was diesen Aschenbecher klaut und äh, von dem Verkäufer dann da irgendwie total fertig für gemacht wird und das äh, sind die Momente, die Fabian für sich nicht vereinbaren kann. Das sind dann die kleinen, die kleinen Szenen, wo er aber doch ein sehr moralisches Herz in sich trägt und ähm, ja, also das ist ja eigentlich das Spannende, wie er dieses Moralismus nicht im Großen auslebt, sondern vielleicht im Kleinen, bei jedem für sich sucht, dass er vielleicht von innen heraus äh, in den kleinen Aktionen versucht, doch die Änderung herbeizuheben, dass man eben vielleicht nicht jetzt äh, die Revolution unbedingt dann äh, hervorheben muss, sondern einfach, wenn jeder quasi für sich so ein bisschen netter wäre oder den Moralismus für sich verfolgen würde, dass auf jeden Fall schon etwas getan ist, auch in der gesamten Gesellschaft. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum
2: sind die zwei eigentlich befreundet, äh, Fabian und Labude? Also, wenn man sie zusammen erlebt, gerade in dem Film, im Roman, haben sie dann noch ein paar mehr Momente zusammen, das ist im Film so ein bisschen eingestampft. Aber eigentlich hat man ja nicht den Eindruck, dass die persönlich so wirklich was miteinander verbindet, aber ich glaube Sie sind miteinander befreundet, weil Fabian eben so eine große Faszination für diese Figur Labute hegt, eben weil er genau das ist, was Fabian selber nicht verkörpert. Das ist so, was, so ein Anschauungsobjekt, das er prüfend im engeren Dunstkreis betrachtet, dessen politischen Ziele er vielleicht eher zugewandt ist, zumindest habe ich das so schon verstanden. Aber er schaut erstmal dann doch innerhalb dieser Freundschaft auch wieder nur aus der Distanz, was passiert denn, wenn ich jetzt mitverfolge, wenn jemand ähm, wie Labut als Idealist tatsächlich politisch aktiv wird, diese sozialistische Gruppe da irgendwie mit äh, Studenten ähm, anleitet und versucht, irgendeinen Umsturz zu bewegen. Und das Grausame an diesem Selbstmord es ist ja im Grunde genommen, dass er dieser ganzen Liturgie von Fabian Recht gibt. Es ist ja quasi das. Äh, der Beweis für all seine Müdigkeit, die er empfindet, dass jegliche Mühe im Grunde genommen vergeblich ist durch diese Nichtigkeit, die da irgendwie stattfindet mit der Verwechslung. Und das ist ja das Brutale dieser Szene, in der er sich dann auch also schreiend entäußert. Ich meine, das ist ja auch bis zu seinem Tod der einzige Moment im Film, in dem er einen Gefühlsausbruch erlebt. Der ist sonst immer in sich gekehrt, aber da bricht alles raus in diesem ja, gequälten Schrei, den er da in der Universität ausstößt. Ich finde es ganz interessant, dass du dass jetzt diese Freundschaft so aufgreist, weil man sich immer so
3: fragt, was, genau, was haben die beiden eigentlich zueinander? Ich glaube, es ist eben genau das, was du gerade angesprochen hast: dieser, dieser eigentliche Neid aufeinander. Und sie möchten im Prinzip eine Persönlichkeit so bei sich behalten, die das widerspiegelt, was sie selber gerne wären. Weil ähm, es wird ja auch im Voiceover einmal gesagt, dass Labude gerne so planlos wäre wie Fabian, aber eben daran scheitert. Und dass ihn das kaputt macht, weil er eben diese großen idealistischen Ziele verfolgt und eben auf Dauer eben dran scheitern muss, weil er eben zum Beispiel wie Fabian noch nicht in, eigentlich auch schon gar nicht mehr in der Lage ist, diese kleinen moralischen Momente überhaupt noch zu leben, sondern er lebt für diese großen illusorischen Ideen, aber scheitert eben, gigantisch sozusagen daran und deswegen ist es auch so interessant, dass er halt eben lessing Experte ist, weil Lessing war ja, war ja Teil, und so gibt sich ja auch Labude in dem Film, war ja Teil der aufklärerischen Bewegung, also ähm, also Teil der Aufklärung suchte auch mit seiner Literatur nach Freiheit und auch nach einer Verständigung mit der anderen Seite, also wenn er dann da predigt vor diesen Studenten, ah, wir, ähm, wir, wir können praktisch für was Besseres einstehen und er glaubt sozusagen noch an diese Vernunft des Menschen, die sich an so ein göttliches System anpassen kann und wo dann halt Fabian eben sagt, ja was bringt dir das göttliche System? Wie sagt er das? Ähm, in, einem, in einer Welt voller Schweine. Ich bin so, so vom Wortlaut her. Ähm, ich hatte es leider nicht mehr als als parat. Ja, das finde ich ganz interessant, dass ähm, eben das Fabian so imponiert, dass die sich gegenseitig irgendwie brauchen, weil sie einen immer, weil sie einen auch im Film mehrfach irgendwie immer zu diesen Situationen ziehen, die, die ihnen so das Gefühl geben, ja, ich bin noch nicht so ganz, ganz weg von dem, was ich, äh, was, was ich eigentlich machen will. Also praktisch Labude braucht unbedingt den Hedonismus, braucht das Planlose von Fabian, um irgendwie nicht ganz kaputt zu gehen an der Realität. Genauso braucht Fabian aber eben den Labude, der ihm das Gefühl gibt, ja, politischer Aktivismus ist noch irgendwo und ich könnte auch noch gar, mich dem anschließen und eben sobald das dann stirbt, dann dauert es ja auch nicht mehr lange, bis es dann noch Fabian dahin rafft ähm, und dann gibt es ja im Prinzip nur noch den, die Fahrt in die Heimat und dann die illusorische Hoffnung der Liebe als letzter Anker und dann äh, geht es ja eigentlich schon dahin auf eine relativ banale Weise ähm, und das finde ich ganz interessant, dass du es so aufgegriffen hast, weil ich habe es nämlich auch so wahrgenommen, dass die beiden sich eigentlich, es ist auch ein bisschen so eine Nutzgemeinschaft, äh, irgendwie zu versuchen, sich gegenseitig noch über Wasser zu zu halten und dann geht man halt zwangsläufig
0: unter. Aber das hieße ja, dass beide sich, man könnte den Dichotomien von euch jetzt ja noch die soziale Frage hinzufügen. Der eine ist arm und relativ mittellos, kommt aus einer ja. äh, bäulichen, dörflichen Gemeinde und der andere ist der Sohn von einem reichen Anwalt. Das könnte man ja noch hinzufügen, reich gegen arm. Aber das hieße ja, dass sich diese Freundschaft reduziert auf gegenseitige Mittel. Also jeweils sehen die einen im anderen ein Mittel zum Zweck. Und das wäre ja tatsächlich das, also die Lesart, nun das jetzt noch auf eine höhere Ebene zu heben, ähm, der ich jetzt gar nicht widersprechen möchte damit, würde aber zur Konsequenz haben, dass wir es mit einer anti Freundschaft zu tun haben, weil sich niemand von den beiden selbst als Zweck setzt, sondern immer nur als Mittel betrachtet, nämlich die fehlende Seite in einem zu ergänzen oder sich vielleicht daran zu erinnern. Der eine berauscht sich, der nicht planlos sein kann an dem Hedonismus des anderen und der andere vergegenwärtigt sich, dass es so etwas wie Idealismus noch gibt und auch verkörpert werden kann. Das wäre aber sehr, sehr tragisch, dann auch diese Freundschaft so zu lesen. Also wie gesagt, das wäre nur das, das müsste unsere Konklusion aus dieser These sein. Ähm, die werfe ich mal in den Raum, weil ich kann eurer Thesen gar nicht widersprechen. Und ich sage, dann müssten wir das dann so sehen. Und das wäre dann doch eine wirklich ähm, dramatische Lesart dieser Freundschaft... Aber vielleicht ist es dann genauso.
1: Ich glaube, das liegt dann an den Drehbuchentscheidungen oder auch vielleicht auch an Dominik Grafs Entscheidung, dass nämlich diese Dynamik, dieses schlagfertige Element die, ihrer Freundschaft, was im Roman so viel Spaß macht, wenn die beiden zusammen sich ins Nachtleben stürzen, das fehlt so ein bisschen. Also, wir haben am Anfang zwar diese Partyszene, auf die die beiden zusammen gehen, wo dann aus dieser folgt, dass Fabian auch Cornelia das erst mal trifft. Ähm, aber ich glaube, das war es schon in diesem Moment. Also im Roman wird das auf jeden Fall mehr thematisiert, dass sie zusammen auf, die auf der Straße sind, dass sie zusammen Dummzeug machen, dass sie einfach harmonieren zusammen, dass sie beiden zusammen wirklich ein, ein Team sind. Ähm, wir haben jetzt, stattdessen haben wir diese längere Szene auf der Veranda, wo sie ein ähm, gutes Gespräch führen und man auf jeden Fall spürt, die kennen sich seit langem und die ähm, wissen viel über den anderen, die haben eine gute Zeit zusammen. Das kommt schon rüber. Aber in dem Moment ist ja schon wieder so ein bisschen eine Person, dem Abgrund nahe. Und wir bewegen uns da uns schon wieder auf dieses Zweck-Mittel-Problem ähm, hinzu. Also ist da vielleicht eine kleine Schwäche in dem Sinne zu spüren oder eine kleine Lücke, die zumindest offen bleibt, die von Dominik Graf hätte anders gefüllt werden können. Und ähm, das ist zumindest für mich ein Aspekt, den ich so ein bisschen vermisst habe in dem Film.
0: Oder aber ist es ist noch eine andere Facette des Gangs vor die Hunde. Also auch diese Freundschaft geht vor die Hunde. Auch wenn wir das auf dem ersten Blick nicht so lesen wollen, weil wir diese Tragik des Selbstmordes, das ist ja eine überhöhte Tragik, es wird ja dem auch Platz eingeräumt und äh, Graf verschärft ja auch die Hintergrundgeschichte dieses Betrugs oder dieser, dieser Finte, indem er quasi aus dem ähm, gekränkten Selbstbewusstsein eines Doktoranden quasi eine, eine, einen, einen politischen Kampf macht zwischen äh, Rot und Braun. Ähm, aber das überstrahlt ja dann erst einmal unseren Blick auch auf diese Freundschaft und die große Frage wäre, also wir stellen uns ja jetzt tatsächlich öfters die Frage, was wäre wenn? Also was wäre, wenn Fabian am Ende nicht stirbt? Was passiert mit Cornelia im Dritten Reich? Und was passiert eigentlich mit der Freundschaft, wenn äh, Labude sich nicht erschießt? Und vielleicht ist dann der Gang vor die Hunde eben auch der notwendige Bruch dieser Freundschaft. Weil stellen wir uns einmal uns vor, Labude bringt sich nicht um und die Jahre gehen voran und sein Idealismus. Äh, Jedenfalls ein politischer ist getrübt. Wissenschaftlich hat er dann ja eine herausragende Arbeit geschrieben oder er weiß auch darum, Gott sei Dank. Ähm, aber wie geht es dann weiter mit Blick auf äh, das Dritte Reich und auf die Wahl des Herrn Hitler zum Reichskanzler ähm, und wie sich dann diese Freundschaft weiterentwickelt? Geht der, emigriert der eine, weil er es auch finanziell kann? Passen sich beide opportunistisch dem neuen Regime an? Das ist bei den Kommunisten nicht, so, nicht, nicht eigentlich sich nicht oder kaum vorstellbar. Ähm, und da würde eventuell diese Freundschaft dann auch zu Bruch gehen. Das heißt also, die Tragödie dieses Selbstmords nimmt im Grunde einen anderen Gang vor die Hunde vielleicht vorweg, weil so eine antiaufklärische mittel zweck ist dann vielleicht auch nicht für immer aufrechtzuerhalten. Das heißt, beide Tode von den, äh, unseren beiden Protagonisten nehmen dann vielleicht auch noch diese Tragödie dann einfach vorweg beziehungsweise äh, kappen sie, bevor sie stattfinden kann. Das wäre auch noch eine Konklusion aus dem bisher Gesagten, würde ich behaupten.
1: Fabian verliert ja nun zweierlei Dinge, nicht nur seinen besten Freund im Laufe der Handlung, sondern zur anderen Seite auch seine große Liebe, die ja auch in dem Film einen großen Stellenwert einnimmt. Ähm, erstmal die Frage, welche der beiden Beziehungen ist für euch die interessantere oder die wertvollere in dem Film? Und ähm, ja dann, wie würdet ihr diese Beziehung überhaupt äh, beschreiben? Also was ist da das Dilemma, das hinter dieser gesamten Geschichte steht?
2: Ja, na, das große Problem ist ja, wir haben es ja schon angesprochen, ähm, dass sie quasi für einen Moment glauben, dass sie zusammen dieses ganze System und die Zeit überlisten könnten, was aber zwangsläufig scheitern muss. Und dann ist ja auch so eine viel diskutierte Frage, wie sind die Frauenfiguren an sich gekennzeichnet? Es gab sehr viel Kritik, dass es sich auch nur in so einer Dichotomie bewegt zwischen ja, die, die ähm, sexualitätslose heilige Mutter und auf der anderen Seite die Hure, die in der Geschichte auftaucht, ähm, in dem äh, Nachwort, ich habe jetzt diese Atrium-Ausgabe äh, von dem Roman, wird doch darauf eingegangen und da heißt es dann auch, was ich auch in gewisser Weise plausibel finde, ja, aber so einfach kann man es sich dann <lacht> genau... So einfach kann man sich dann doch nicht machen, ähm, weil dann doch die Frauen ja die eigentlichen äh, handelnden Figuren innerhalb dieser Geschichte sein sollen. Also man könnte ja zugespitzt sagen, und ich glaube, das ist ja auch die große Provokation, Cornelia überlebt als einzige in diesem Film, weil sie eben zu schwimmen lernt. Also sie hat verstanden, welche Rolle sie spielen muss in diesem System, um irgendwie zu überleben. Ähm, dieses, Da kann man jetzt dieses berühmte Adorno-Zitat bemühen, also ein vermeintlich richtiges Leben scheint es ja in dieser Zeit ohnehin nicht mehr zu geben, so wie uns das der Film vorführt. Es bleibt nur, nur noch die Wahl, entweder man stirbt und geht daran zugrunde und versinkt im Fluss oder man spielt eben seine Rolle, man spielt diesen Tauschhandel mit, der in Berlin die ganze Zeit stattfindet, wie es im Film heißt und kann eben
0: überleben. Aber auch das wäre ja ein Gang vor die Hunde. Ja. Also die Sache ist ja die, man, wir merken ja auch immer, am Ende Cornelia ist nicht glücklich und sie sagt ja auch die fünf Drehtage hinter mir und alle loben mich und ich mach's ganz toll, aber mir fehlt dieser eine Blick von dir, Fabian der mir das sagt, was ich nicht sehe und nicht weiß, weil dort zwischen beiden irgendetwas existiert, was jetzt hier schematisch mit Liebe überschrieben werden sollte. Aber das finde ich ja das Interessante. Wir haben diese Geschichte mit diesem verkappten Moralisten, dem lethargischen Ballzyniker, Der wird getroffen wie vom Blitz durch das Ereignis der Liebe. Also das, was auch jegliche... Mittelzweckbeziehung eigentlich durchbricht und ich kann da erstmal nur Janik zustimmen, sie schmieden einen Plan, einen Plan, in dem sie glauben, dass aus diesem Ereignis der Liebe widerständig gegen alle Rationalisierungen, alle Instrumentalisierungen, alle Versuche daraus irgendwo einen handfesten Profitnutzen zu machen, positivistisch gesehen, dass sie sich dagegen wehren und einen Plan schmieden, der eben schief gehen muss und ich würde daraus eben nur dann die Schlussfolgerung ziehen. Richtig, sie ist die überlebt, aber was ist das Leben wert verkauft an eine Filmgesellschaft? Und wir können uns vorstellen, dass diese Figur des Mäzenes im Grunde eine Erich Pommer Imitation, also ein deutscher Filmproduzent der 20er Jahre. Der wirkt jedenfalls auf mich so, als wäre er eine Imitation davon. Aber das kann auch unfreiwillig passiert sein. Dann aber ist sie demnächst in den Fängen der UFA oder jetzt schon, weil UFA ist in den 20er Jahren ja schon das äh, größte deutsche Filmstudio, was das angeht. Wir können uns also vorstellen, Berlin-UFA, sie ist dort. Und dann wird sie eben logischerweise übergeben werden in wenigen Jahren an Josef Goebbels. Und dann stellt sich halt die Frage, was ist das dann für ein Leben? Weil sie opfert diese Beziehung ja dann, abgesehen davon, dass sie an den äußeren Widerständen scheitert, eben für eine, ja, im Grunde instrumentelle Vernunft. Also sie sieht den Zweck. Der Zweck ist das Überleben, die Karriere, etwas aus sich zu machen. Ich muss ja auch Geld verdienen, ich muss ja auch leben. Und sie äh, opfert dementsprechend den quasi täglichen Kampf, der aber wiederum diese Beziehung bedeuten würde, für dieses andere Leben, dieses opportunistische Leben. Und äh, die Quittung bekommt sie auch. Aber das hieße... Ich stimme ja nicht zu, sie ist die Einzige, die überlebt, aber das ist auch in dem Fall keine emanzipatorische Figur. Weil auch sie, also wir sprechen ja gerne bei weiblichen Figuren, immer schnell von, von Emanzipationsprozessen, vom Patriarchat, aber sie gibt sich ja dem gerade erstmal überhaupt Preis. Also, was ist Patriarchal, äh, Patriarchaler als jetzt so ein großer Mäzen, der als Filmboss hinter ihr steht? Ähm, und da muss man sich ja wirklich die Frage stellen, was ist denn das für ein Leben, weil sie wird ja nicht mehr glücklich werden. Also wir gehen nicht davon aus, dass sie für immer in diesem Lokal sitzen darauf hofft. Ich weiß nicht, wie sie darüber informiert wird, dass Fabian gestorben ist, weil ich nicht weiß, wie die Mutter sie kontaktieren kann, aber irgendwann wird sie es erfahren und dann muss sie gucken, wo sie bleibt. Auch bei ihr ist dann die Frage, wird sie dann äh, der nächste große Uferstar im Dritten Reich, ja, eine blonde Sarah Leander oder so etwas, ähm, und dann ist die gleiche Frage wieder von vorne gestellt. Also erstens der Gang vor die Hunde und zweitens, was ist das für ein Leben, was dann geführt wird? Von daher, auch das ist nichts Trostversprechendes, im Gegenteil. Aber trotzdem würde ich sagen,
3: dass die Liebe im Kontext dieses Films im ersten Moment für mich eine, ein ganz entscheidender Moment der Emanzipation eigentlich darstellt. Also ich persönlich finde dass
0: gerade, weil sie so und das wer, wirklich wer, wer von was? Also wer emanzipiert sich von was durch die Liebe? Also du redest von Cornelian. Ich rede von beiden. Ah, okay. Ich rede von
3: beiden. Also ich würde sagen, beide emanzipieren sich in diesem Moment und auch dieser. Man möchte fast meinen, der Film emanzipiert sich in folgender Hinsicht. Und zwar, also das muss man jetzt auch wirklich nochmal sagen und wirklich betont loben, wie wirklich hinreichend und sinnlich diese äh, Liebesbeziehung. Geschildert ist besonders dieser erste Kennlernmoment. moment ich, äh, Jakob, du hast, wir haben es ja, äh, auf WhatsApp haben wir ja drüber geschrieben, du hast ja gemeint, die, die Funken, die sprühen so hart in dieser Szene, dass es einem wirklich wehtut und ich kann das wirklich bestätigen, dass es das wirklich so unpackbar intensiv ähm, und ich muss auch wirklich lange überlegen, wann nicht in einem deutschen Film, ich glaube der letzte deutsche Film, wo ich so äh, sinnliche Liebesszenen und Küsse gesehen habe, das war vielleicht in äh, Christian Petzolds Udine oder so, aber äh, in der Form schon lange nicht mehr, generell im Kino nicht mehr gesehen, weil ähm, das sieht man auch schon viel zu selten im Kino. Aber da, diese Szenen fühlen sich irgendwie wie ein Ausbruch an, weil wir haben vorhin drüber gesprochen, dass es so viele Szenen im Film gibt, da ist der Ton viel zu laut, man versteht gewisse Dinge nicht, es, her es herrscht eigentlich Permanente Reizüberflutung, Überforderung, was ja auch die Zeit sehr gut widerspiegelt, dieser Extremradikalisierung der Politik und auch diese Unsicherheit der Zeit, Arbeitslosigkeit etc. etc. Und in diesen Momenten wird, werden die Bilder ja ganz ruhig. Wir haben ganz fast so meditative Bilder in dieser, in dieser ganz warm beleuchteten, in diesem warm beleuchteten Zimmer und die Dialoge werden auch so klar. Auf einmal wird die Sprache auch so viel klarer als in diesem unglaublichen Chaos, was sich immer da draußen abspielt. Und es ist auch so ein bisschen erstmal kurzes Ende dieser Endlosschleife, dieser Orientierungs die dann ja nahtlos wieder weitergeht, sobald die beiden sich trennen. Aber ich glaube, die Liebe ist dann insofern noch irgendwie separatorisch jetzt für Fabian besonders, weil er ja dann für sie zum Schriftsteller wieder wird. Er schreibt ja wieder was. Er schreibt eher dieses, äh, diese, diese, diese Textpassage für für ihr Casting und das, finde ich, zeigt auf jeden Fall in eine gewisser Art und Weise in der und wenn ich, Und ich greife gleich noch mal kurz zurück auf das, was du gesagt hast, ähm, Lukas, weil ähm, du wir kommen ja immer wieder darauf zurück, irgendwie alles auf diesem in diesem Film ist darauf hingearbeitet, einen Gang vor die Hunde zu äh, inszenieren. Man kann ja das jetzt auch ähm, so ein bisschen härter lesen, dass zum Beispiel auch Fabian als jemand der Schriftsteller sein will, weil ähm, Adorno hat ja nach 1945 gesagt, die, die deutsche Sprache ist tot, ganz radikal. Und man könnte ja fast schon sagen, dass dadurch, dass er Schriftsteller ist, natürlich auch... Ähm, für ihn als Schriftsteller auch ein Tod der deutschen Sprache auch sozusagen sinnbildlich auch passiert wäre, wenn er halt eben weiter gelebt hätte. Also die deutsche Sprache wäre praktisch, er wäre als Schriftsteller auch nicht mehr hochgekommen, weil die deutsche Sprache dann tot gewesen wäre. Oder nur als Blut- und Bodendichter. Oder so. Und ähm, dementsprechend finde ich eben diese Liebe hat eine große emanzipatorische Kraft in dem Film, die dann aber eben sich wieder zerfließt, weil wie du, Jakob, du es schon gesagt hast, sie lernt zu schwimmen. Sie lernt zu schwimmen und... Ähm, sie schwimmt aber dem.
0: möchte ich mal hinzufügen. <lacht> also es klingt ja alles so ein bisschen romantisch mit dem Schwimmen. <lacht> Nein,
3: natürlich, natürlich, es, es, sie, sie schwimmt natürlich, sie schwimmt natürlich nicht im, im 30 Grad warmen Whirlpool, sondern ähm, das ist äh, übersät mit Piranhas und Haien, aber trotzdem ist es auf eine gewisse Art und Weise, schafft sie es, schafft sie es zu schwimmen und auf, auf eine ganz bittere Art und Weise zu schwimmen, so, dass das halt alles, sodass sie halt voneinander wegschwimmen in diesem Sinne. Ähm, und äh,
2: deswegen finde ich diese Liebe halt wirklich was ganz Besonderes auch in diesem Film. Ja, vielleicht, so, wenn wir auch um Vorahnungen und sowas sprechen, ähm, das vielleicht auch nur so als gewagte These in den Raum geworfen, mag diese erste Begegnung noch so sinnlich sein, trotzdem haben wir auch schon da direkt diesen Moment in derselben Nacht treten sie doch auch schon so ganz bedeutungsschwer vor dieses Schaufenster und schauen sich diese Waren da drin an. Es gibt dann diese Geschichte um das Kleid, wo dann auch die Frage im Raus steht, naja, wie kann er sich das überhaupt leisten? Aber trotzdem erscheint es als so eine Notwendigkeit. Es wird jetzt so in etwa von ihm verlangt oder er spürt diesen, diesen inneren Drang und Zwang. Er muss sie jetzt glücklich machen, indem er ihr dieses Kleid ähm, irgendwie kauft. Also das ist, finde ich, auch eine ganz spannende Beobachtung, die der Film dann nicht groß weiter ins Extrem führt oder sowas, aber es ist eben drin, weil natürlich auch so die, der Verkauf der Liebe oder das Kom die Kommerzialisierung von Liebe auch ein ganz wichtiges Motiv darin ist. Wir haben es ja in der Extremform dann in der schon erwähnten Irene Moll, also die dann direkt diese vertragliche Vereinbarung mit ihrem Mann hat, ähm, wo die, 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 die
0: Liebe völlig durchbürokratisiert ist im Grunde genommen. Ja. Also ich möchte hinzufügen, vielleicht ist es einfach nur der, der Anfang der Verbürgerlichung der Liebe, dass der Mann sich seiner vermeintlichen Rolle als Ernährer und als Geschenkemacher in der Anfangszeit des Datens, wir sind in den 20er Jahren, irgendwie bewusst wird und vielleicht auch in dem Fall falsch bewusst wird und dass dieser Geschichte aber gar keine Zeit eingeräumt wird, dieser Verbürgerlichung der Liebesgeschichte überhaupt Platz zu geben. Es geht zu rasant weiter. Wir haben keine Zeit dafür, deswegen ist es nur ein Ansatz da. Aber es ist da, als wäre es so eine Art natürlicher Gestus jetzt hier von diesem Mann, der sich verliebt und automatisch irgendwie ins, ins monogame Bürgerliche umschlägt, zu sagen, und jetzt opfere ich ein Drittel meines äh, Monatseinkommens, um dieses Kleid zu kaufen, was sicherlich auch einen kommerziellen Warenaspekt drin hat. Und ich finde da Irene Moll, das ist eine fantastische Figur. Ähm, aber ich würde einfach sagen, es wird angedeutet, weil es da sein muss, aber die Geschichte hat dafür keine Zeit mehr danach.
3: Ich muss, ganz kurz, ich muss da ganz kurz anknüpfen und zwar, ich musste gerade sofort irgendwie bei Verbürgerlichung von Liebe und Sexualität an Eisfeldstadt denken und sofort an die Traumnovelle von Arthur Schnitzler, weil die ja ungefähr in dieser Zeit rausgekommen ist und das genau ja, dass das ja genau ums Gegenteil geht. Also praktisch die, 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 die Sexualität in die Beziehung ist schon verbürgerlich und jetzt geht es darum, was da
1: drunter jetzt wieder alles brodelt. Also um, nur als kleine Referenz zwischendurch. Ja, aber es ist, schon eine, es, ist, keine Zeit. es ist schon eine interessante Beobachtung, weil im Grunde ist ja der Konflikt, ähm, den Fabian verspürt, kann er zusammenbleiben mit Cornelia, obwohl sie halt ihren Körper verkauft für Erfolg, für ein sicheres, zumindest ähm, finanziell gesehen abhängiges Leben, ähm, nicht abhängiges Leben. Ist aber im Grunde, wie du beobachtet hast, Yannick eigentlich auch darin interessiert, in so eine Art Zuhälterrolle für sie zu treten. Also sie eigentlich diese Kleider zu, zu schenken und ihr diesen materiellen Wohlstand zu verpassen. Und das ist ja auch der moderne Konflikt, der darin steht. Er ist der mittellose Mann, sie ist die geldverdienende Frau, was natürlich ähm, zu der Zeit ähm, noch ungewöhnlicher ist, als es leider heutzutage immer noch irgendwie angetrachtet wird. Und... Ja, dieser Punkt ist auf jeden Fall auch noch irgendwie interessant. Ein ganz interessanter Aspekt, Wieder diese körperliche Bindung mit emotionalen Bindungen quasi duelliert. Kann man diesen, diesen, äh, ja, diesen Konflikt miteinander vereinbaren? Und ich finde, der Film trifft da eigentlich äh, die Pointe, dass die wahre Liebe das eigentlich schaffen kann. Dass die wahre Liebe sich da nicht die äh, Gitter vorsetzen muss, sondern dass man am Ende eigentlich auch zueinander finden kann. Dass man sein Ego in dem Sinne runterschlucken kann. Dass man vielleicht nicht, ja, dass man sich da nicht knechten lassen muss von Dingen, die mal geschehen sind, sondern dass man sich wirklich den wahren Gefühlen widmen kann und ähm, zum Hörer greift und das Treffen trotzdem noch vereinbaren kann, trotz all den Dingen, die da schon geschehen sind.
0: Und zwar nur dann, wenn die Liebe wirklich ein Ereignis ist und dann ist es weltverändernd. Also äh, das ist nicht irgendetwas. Und ich würde noch hinzufügen, im Hintergrund lauert noch Labude, der sagt, und wenn Stimmt. der Herr Fabian es versaut dann gehst du über in meinen Besitz. Und er fügt das, er sagt das auch so mit Besitz. Von daher ist da automatisch dieses seltsame äh, kommerzielle beziehungsweise in dem Fall Abhängigkeitsverhältnis aufgebaut. Auch wenn dann wiederum diese Sequenz wunderbar gelöst wird, indem dann äh, Cornelia ja in Tränen ausbricht und sie denkt, mein Gott, was haben wir gemacht? Und dann sagt sie was von wegen, oh, wenn du es verkackst, dann muss ich zum, zum blöden äh, Labude gehen. Und äh, offenbart, dass sie eigentlich nur ihre schauspielerischen Fähigkeiten gerade unterstreichen wollte. Das heißt, auch eine solche Sequenz von einer überraschenden in der Ausdruckswahl, du gehst über an meinen Besitz, <lacht> wird gelöst. Und zwar durch, auch durch einfach den Charme, den diese Figur, diese Cornelia hat. Nicht umsonst wird sie dann ja auch genommen, auch ähm, wenn das ja ein Zusammentreffen ist ihrer Qualität mit den Schreiber äh, Schreibtätigkeiten von, von Fabian wiederum, der ja diesen Text schreibt für sie.
3: Aber um mich den Pessimismus, den äh, der Herr Kusch, den ganzen Tag schon äh, auslässt, mit, bei ihm bei, bei, dem alles, bei dem alles vor die Hunde geht. Ähm, Absolut. Äh, <lacht> <lacht> äh, hat, wo du das gerade nämlich angesprochen hast, Jakob, mit diesem, dass man dass am Ende die Liebe so eine, so eine das klingt ja wirklich wunderbar, dass die Liebe so eine Kraft hat, dass sie alles verändern kann. Das sieht man in diesen ersten Szenen, aber gerade am Ende, hattet ihr da nicht auch den Eindruck, es hat eher sowas wieder also das was eigentlich in jedem äh, in jedem guten Liebesfilm immer mit auch dabei ist dieses diese Verklärung von dem was mal war und dieses Phantasma was nur so lange eine Kraft besitzt, bis die Realität wieder eintritt, nämlich, dass die beiden wieder zusammen ähm, nämlich, dass die beiden wieder zusammenkommen, weil, es ähm, ist ja zum Beispiel auch solche solche Filme, wie zum Beispiel die Brücken am, die Brücken am Fluss von, von Clint Eastwood, wo es genau darum geht, dass eben das Phantasma das ist, was das Ganze wirklich so stark hält, aber wenn die beiden dann ja wirklich zusammen sind längere Zeit, dann kann ich mir genauso gut vorstellen, dass es das dann genauso wieder weitergeht, eben wird das irgendwann zu viel und dann ist das Phantasma wieder kaputt und das Phantasma entsteht ja auch erst durch die Distanz, dass er nach Hause kehrt, er ist so weit weg von ihr, dass dieses Phantasma irgendwann so groß wird, dass er das dann wieder auf einmal begehren kann. Ähm, aber da frage ich mich halt wirklich, ist, ist, steckt da wirklich so eine große Hoffnung drin? Ist
0: es eher am Ende so dieser letzte Ast, an dem er sich festhält, während er den Fluss runtertreibt? Also ich, ich versuche einmal, weil mir hier immer vorgeworfen wird, dass ich hier Zweckspessimist bin, einmal eine optimistische Lesart aus dem Zentrum der Tragödie heraus. Und zwar wie folgt, wenn wir uns diese Liebesgeschichte als ein Melodram vorstellen und uns noch einmal fragen, was ein Melodram ist. Dann ganz rudimentär die Geschichte von zwei Liebenden, die an den äußeren Umständen scheitern. Wenn wir an Rainer Werner Fassbinder das Angst, Essen, Seele aufdenken, dann ist es die Geschichte eines Migranten und einer alten verwitweten Frau, die nicht zusammengehören dürfen, weil das unerhört ist. Die Kinder rebellieren, die Gesellschaft rebelliert und als sie es dann am Ende dürfen, ist genau dieser fehlende Antagonismus der, der die Liebe erlischen lässt. Und Fassbinder wiederum bezieht sich ja auf Großmelodram von Douglas Sirk. Und wenn man sich an diese äh, erinnert, beispielsweise All That Heaven Allows, dann sind Melodramen immer so strukturiert, dass am Ende ist natürlich zum Happy End kommen kann, aber dafür muss ein Opfer erbracht werden. Bei All That Heaven Allows ist es die Potenz des Mannes, die flöten geht am Ende des Films, hoch symbolisch, weil er nicht mehr trifft mit seinem Schießgewehr. <lacht> und ich würde behaupten, jetzt mein optimistischer Turn dieser Liebesgeschichte, und zwar im Orkan äh, der, der Tragödie, dass er am Ende stirbt, rettet diese Liebe, als Phantasma vielleicht, weil genau das sonst passieren würde, was ähm, Patrick Carter erwähnt hat, die Banalität des Alltags. Und so haben wir es, im Gegenteil, eine Konservierung der Liebe in der größtmöglichen Tragödie, nämlich dem in dem Fall sogar sinnlosen Opfer. Also das Opfer ist das Größte, was man geben kann, in dem Fall den Tod oder das Leben. Und das würde ich sagen, das, dann könnte man diese Liebesgeschichte mit einer Schleife, einer sehr, sehr schmerzhaften oder in dem Fall einer blutroten Schleife dann umbinden und sagen, da ist ein Happy End, aber auf die tragischste Möglichkeit, aber auch nur die einzige, die möglich ist. Weil wenn sie weiterfährt, die Liebesgeschichte, wenn sie zurückkehrt zu dem Punkt davor, dann wird das irgendwann wieder in diese Schleifen reinkommen, die Patrick erwähnt hat. Und so muss im Grunde einer von beiden äh, den Hut nehmen und das ist in dem Fall Fabian. Ich will auch optimistisch sein. Ich spinne ja, das weiter und sage, das
2: Opfer ist nicht sinnlos, weil er natürlich auch die Lesart zulässt, dass am Ende dieser Junge, der da aus dem Wasser steigt, den Fabian vergeblich retten wollte, seine Aufzeichnungen ja. findet und die Notizen und le äh, letzten Überreste und da ist ja zumindest dieser latente Hoffnungsschimmer, dass da irgendwann eine nachwachsende Generation aus diesen Fehlern lernen könnte. Also, das finde ich doch ganz bemerkenswert, dass er das gegenüberstellt. Wir haben natürlich einerseits diesen völligen Gang vor die Hunde. Das letzte Bild ist der Bücherhaufen, auf dem auch, also der brennende Bücherhaufen, auf dem auch äh, Fabian äh, von Kästner gelandet ist. Und trotzdem haben wir diesen dieses Motiv der, des Generationenwechsels, der Übergabe, irgendwie dies, das Kindliche, das diese ja viel zu großen Klamotten und die Überreste findet und vielleicht irgendwas eines Tages damit anfangen könnte. Vielleicht auch was Negatives, vielleicht wird es ja Fabian 2.0, der da heranwächst, aber vielleicht kann auch irgendeine Lehre daraus gezogen werden. Das ist ja auch genau das, was in dieses Lernschwimmen mit reinspielt. Das ist natürlich nicht nur dieses, ähm, lernt schwimmen als zynisches äh, Urteil quasi, dass Fabian ertrinken muss, sondern es ist auch dieser Aufruf, irgendetwas ja besser zu machen.
0: Und das wiederum würde sich ja verknüpfen lassen mit dem Verständnis von Geschichte bei Graf. Denn während wir es ja bei den deutschen Filmen, wie wir schon gesagt haben, meistens mit geschlossenen Formen zu tun haben, die irgendwie Zeitkapseln uns präsentieren, sagt er ja, der geschichtliche Prozess ist immer einer am Werden, immer einer, der sich überlagert. Deswegen ja auch dieses intertextuelle Gewebe dieses Films. Wir haben immer mehrere Schichten. Und dieser Erfahrungsraum der Zeitgenossen, den wir jetzt betrachten wollen, können wir nicht klinisch, aseptisch irgendwo im Labor herstellen, sondern wir brauchen die lebhafte Form und das Weitertragen, das Neutragen. Und vielleicht ist dann dementsprechend diese Idee von dir, Yannick, dass also das, was Fabian geschrieben hat, durch den Jungen möglicherweise weitergetragen wird, als ein in dem Fall geschichtliches Artefakt, damit zu verbinden, dass auch dieser Film im Grunde eine Weitertragung dieses ursprünglichen Stoffes ist. Sei es jetzt in Analogiesetzung als Warnung bezüglich unserer Gegenwart oder einfach nur als eine wunderbare Adaption, um einfach einen Begriff von Geschichte neu zu formulieren, der eben von dieser Idee der Unterteilung, Klassifizierung, auch Abschließbarkeit abrückt und stattdessen sagt, wir sind leider immer im Werden begriffen und das Kino ist das perfekte Medium dafür, denn dort ist immer alles in Bewegung. Von daher äh, würde ich da behaupten, wäre das dann vielleicht nochmal eine nächste, nicht blutige Schleife, die man trumpeln könnte.
2: Und wir dürfen nicht nur auf den deutschen Film schimpfen, wie wir es die ganze Zeit machen. Also das ist ja, natürlich. natürlich ein internationales Problem, also man schaut sich nur die ganzen ja, Oscar-Filme jedes Jahr an. Ich weiß gar nicht, was ist dieses Jahr der Historienfilm, der da mit reinspielt? Ist das nicht der neue Gelämmerte
0: Toro-Film ja, oder stimmt, so? Hat
3: ja. den ich historischen Night Kontext in L.A.
0: Oder? Wie bitte? Mhm, ja. Heißt er nicht Ich habe den am Donnerstag gesehen ähm, und ich hatte da vorher gar nichts mitbekommen und äh, habe ihn auch schon wieder vergessen. Aber ein oscar film bestimmt. <lacht> ich glaube, Cate Planchet war super, aber mir fehlten die weiß gebleichten Zähne. Ja. <lacht> Aber da, da, da würde ich ganz
3: kurz äh, nochmal wieder die Pessimismuskeule sch, äh, oh. schwingen. Und zwar ja, so äh, fängt ja die. <lacht> ja, aber da fängt, äh, aber ich, äh, muss, ich, ich, ich muss das Detail einfach nennen. Dieses Notizbuch fängt sofort an zu brennen, ja, sobald das dieser ist Junge das, es in der Hand hat. Nein. Und ähm, ich habe mir, ja, also ich, ich muss diese, ich muss diese, ich muss diese, ähm, ich, ich muss diese Verbindung unbedingt äh, anmerken, weil mir sie einfach immer, immer wenn ich diesen Film gucke, ist sie bei mir im Hinterkopf mit dabei. Es ist ja ganz interessant, dass wir mit, mit Oh Boy einen Film haben, wo auch Tom Schlingi. Die Hauptrolle spielt und er im Prinzip die genau gleiche Figur spielt ja. und er ist in der Moderne und ist im Prinzip genauso verloren. Er macht genau Fabian. das Gleiche. Es ist Fabian 2.0 und der, ich habe mir also als du vorhin gemeint hast, was könnte aus diesem Jungen werden? Ich dachte mir, ja, der das könnte dann äh, Nico aus Oh Boy <lacht> werden, weil, weil ich immer an Oh Boy denken muss. Ja, er ist in der Moderne und äh, er raucht auch nur Zigaretten, <lacht> läuft durch die Gegend und ähm, sieht ein Deutschland, was nicht merkt, dass es das eigentlich wieder schwarz-weiß geworden ist und auch eine Geschichtsverdrossenheit, über äh, die, äh, die wir schon vorhin
0: gesprochen haben. Deswegen, ich muss immer an diesen Film denken. Das ist für mich so ein Doppelpack, das ist für mich das ultimative Double-Feature. Das, das stimmt auch. Und am Ende gibt es ja diese Begegnung mit dem alten Mann in der Kneipe und der spricht ja. von einem Berlin in kompletter Dunkelheit. Ja. Und äh, dieses Bild wird ja im Grunde in Fabian dann auch ästhetisch umgesetzt, weil, wenn wir an diese Fahrten, wenn sie nach Hause gehen, also Cornelia und er, das ist ein unfassbar dunkles Berlin. Äh, das habe ich so im Kino noch nicht gesehen äh, und ja. das wird dort umgesetzt, als hätte. Kraft äh, diesen Satz von diesem Mann, der nach, danach kurz stirbt, in Oh Boy quasi in ein Bild formen wollen. Also ich habe diese Verbindung, ähm, die du aufmachst, Patrick, auch sofort gesehen und ich finde das auch tatsächlich so, dass diese Filme als in inoffizielle Fortsetzungen begriffen werden dürfen.
1: Vorbei er sich bei Oh Boy noch weiter rumschubsen lässt und noch mehr irgendwie Spielball seiner Gesellschaft ist, was auf jeden Fall noch anstrengender, äh, an was anstrengender zu beobachten ist, als Aber wir das jetzt passt ja zum
0: 21. Jahrhundert. Also der Opportunist ist jetzt auch noch äh, passiv und äh, lässt sich noch mehr blaue Flecken zufügen.
1: Es passt auf jeden Fall ziemlich gut ähm, ineinander. Habt ihr noch eine Szene, die ihr unbedingt ansprechen müsst, die für euch essentiell war oder die ihr auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen wollt? Ähm, Lukas hatte bereits sein, äh, Stolpersteine. Sein, seine Stolpersteine, äh, Deleuze, Kristallbild, zeitbild wieder ausgeholt. Ähm, <lacht> ähm, Janik, welche Szene musst du äh, auf jeden Fall noch erwähnen oder welche hat es dir auf jeden Fall am meisten angetan, um nochmal wieder Richtung positiv und optimistisch no. äh, zu gehen. Ähm,
2: man muss auf jeden Fall noch erwähnen, die S-Bahn der Zeit gleich am Anfang, also das ist für mich einfach ja. die Szene, die hängen bleibt, damit steigt der Film direkt ein. Fand ich jetzt auch beim zweiten Mal noch spannender, weil ich dieses eine Interview mit Dominik Graf gelesen hatte, wo er nicht nur darauf eingeht, eben dass man diese entgegengesetzte Bewegung vollführt, also dieses Wandern entgegen der Zeit, die S-Bahn die der oder U-Bahn, die da in den Bahnhof einfährt, ähm, sondern auch durch welchen Tunnel dann die Kamera weitergeht. Also natürlich, wir kommen erstmal oberflächlich auf der anderen Seite wieder raus, gehen ins Licht ähm, und sind in den 30er-Jahren, wo dann auch direkt wieder die Begegnung mit dem Tod stattfindet. Also in einer anderen Vergangenheit, äh, nämlich die des Ersten Weltkriegs. Dieses Trauma äh, haben wir ja auch noch gar nicht angesprochen von Fabian. Aber es gibt ja auch noch diesen zweiten Tunnel, durch den man hätte gehen können, wo sich die Menschen mit ihren Smartphones irgendwie tumm tummeln. Dominik Graf selbst sagt dazu, das hat was... Was von so einem Kult oder so die, die Jünger, die sich da irgendwie scharen, was vielleicht auch wieder schon so eine zweite erstarrte Gesellschaft ist, die sich da heute wiederholt. Also das fand ich noch sehr bemerkenswert. Also die Szene, die allererste, bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis.
1: Wie die Lemminge wandern toll. sie dort links mhm. äh, den Weg ja. hinauf, ja. Den, den Abgrund quasi wieder entgegen.
0: Oder wenn man falsch abbiegt, kommt man äh, wieder bezüglich eurer Warnungsanalogie wieder auf der falschen Seite heraus. Aber nee, dieser, dieser Auftakt, das ist wichtig, dass wir den noch erwähnen, äh, weil ein deutscher Film, der damit anfängt, zwei Zeitebenen parallel laufen zu lassen. Ich habe ja mir den Film gestern angeschaut, noch einmal. Und eine Person, die aus diesem diegetischen Jetzt kommt, läuft ja auch mit der Kamera hoch in die Vergangenheit hinein und verschwindet dann automatisch. Das heißt, da taucht wirklich, das ist ein unmittelbarer Ebenenbruch mit einer Plansequenz am Anfang, also äh, so viel Mut. Ich bin ja froh, dass es die äh, Fördergremien und die ganzen, äh, weiß ich nicht, wer da alles sonst rumfuscht, äh, zugelassen haben oder andersrum Graf sich durchsetzen könnte, weil das ist ein Anfang für einen deutschen Film wirklich beachtlich. Also in einem so einfachen Modus. Es ist ja wirklich jetzt kein Hexenwerk, auch formal ästhetisch eine Plansequenz durch eine U-Bahn-Station zu machen und zu sagen, und irgendwo am Ende trennen sich die zeitlichen Ebenen und wir wachen woanders auf. Das ist ja ein einfacher Trick, aber mit einer unfassbaren Wirkung und einem wirklich einen sehr, sehr guten Startpunkt, der auch sehr viele Elemente schon oder Motive vereint, die dann ja wieder aufgegriffen werden. Ich erwähne es jetzt nicht noch einmal. Zeitbild.
1: Ja, und zum dokumentarischen Stil. Also ich habe immer das Gefühl, also ja. ich habe mir die Szene zweimal angeschaut und ein Mann steigt aus dieser U-Bahn aus und, und guckt, guckt direkt guckt die in die Kamera. Ist so, was geht hier? Wird hier gedreht oder was? Okay, ähm, ich gehe einfach mal weiter. Das ja Berlin. Es ist halt Berlin, ähm, aber es macht halt wirklich so den Eindruck, als wäre dieses Gebiet nicht mal abgesperrt gewesen für diesen Dreh, sondern als wäre wirklich der Kameramann da, ja, ich mach das halt mal jetzt, Nachmittag, ich
0: habe frei. Schön guerilla einfach rein. Ja,
1: <lacht> was natürlich wahrscheinlich nicht der Fall ist. Also, ich weiß Nein. es nicht genau. Aber ähm, er geht ja dann hoch die Treppe und dort sehen wir ja äh, Tom Schilling schon warten. Also, ich fand die Szene auch ziemlich, ziemlich stark. Wird dann direkt so, ja, wird man direkt reingeworfen in diese, in diese Vergangenheitsreise. Patrick, was ist bei dir? Welche Szene darfst du nicht unerwähnt lassen?
3: Ähm, darauf will ich gleich eingehen, aber ich muss ähm, unbedingt noch mal kurz zurückgreifen auf das, was ihr wegen dieser Plansequenz gesagt habt und zwar, ähm, und besonders mit dieser Szene aus Oh Boy noch mal muss ich zurückgreifen mit dieser Dunkelheit, weil ähm, das Interessante ist ja, dass, äh, dass er, alte, dass, ähm, Michael Gewiestek in, in Oh Boy ja die Äußerung tätigt, dass er meint, die Menschen können heutzutage diese Dunkelheit gar nicht mehr ertragen. Also die Dunkelheit, die es damals gab, die können wir heute nicht mehr ertragen, weil Berlin leuchtet ja jetzt mittlerweile so praktisch. Das ist jetzt so wie jede Großstadt in, auf der ganzen Welt, alle, alles es leuchtet mittlerweile, die weil die Leute die Dunkelheit nicht mehr ertragen können. Ich fand das eine sehr schöne Beobachtung, wie, ihr, wie Jakob gesagt, die laufen wie die Lemminge da hoch. Also praktisch wir glotzen da so lange drauf, wo, wo, da schließt sich eigentlich der Kreis zu dem, was Lukas vorhin gesagt hat, nämlich Social Media zu löschen und äh, sich von Twitter und Instagram zu, zu, zu lösen. Ähm, aber das fand ich eine schöne Beobachtung, weil er halt eben genau das fand ich sehr interessant, dass sich, da, ähm, dass sich das so schön spiegelt in, de in dem Sinne, dass wir praktisch ähm, aus der heutigen Sicht, dass, dass, dass sozusagen ähm, Jan-Olo Gerster in Oh Boy sich gezwungen sieht, das Berlin schwarz-weiß zu machen, damit wir diese Düsternis überhaupt noch sehen können. Weil wir können dieses düstere Berlin, können, hätte er mit einem Farbfilm gar nicht mehr machen können. Also muss das schwarz-weiß machen, damit wir daran erinnert werden, dass wir eigentlich genau wieder auf dieselbe Zeit zusteuern. Und ähm, um auf die eindrucksvollste Szene nochmal um zurückzukommen, also für mich muss ich wirklich sagen, das ist und bleibt einfach diese Kennenlernszene, weil die auch, und das muss ich Dominik gerade wirklich lassen, da den Mut zu haben, weil er, er, am Anfang steht ja frei nach dem Roman von Erich Kästner und an vielen Stellen ist es ja auch wirklich frei und besonders an der Stelle, dass er Cornelia wirklich so früh und dann auch noch an einer komplett anderen Stelle kennenlernt und dann noch mit so einer Vorbereitung, dass er diese geniale Idee hat zu sagen, ich bereite das vor und ich nehme im Prinzip eigentlich die gesamte Spannung aus der Szene the rein theoretisch raus, also eigentlich arbeitet er geradezu antiklimaktisch mit der Szene, dass er sagt, so in 10 Minuten passiert die Liebe, in fünf Minuten, in zwei Minuten... Und dann begegnen sie sich und jetzt kommt das Geniale, diese Szene wirkt trotzdem wie irre. Also du hast wirklich das Gefühl, ich, hat es wegen dieser Vorbereitung funktioniert oder trotz dieser Vorbereitung dieser Szene, weil ich dann immer, immer so da sitze und mir denke, boah, du bist praktisch selber so gespannt, so wann, wann, wann kommt das jetzt endlich, wann kommt das jetzt endlich und dann äh, knallt es halt so unglaublich und ich finde diese Szene einfach so unfassbar ähm, intensiv, weil ich mich, äh, Jakob, du hast es ja auch schon zu mir gesagt, ganz schön, Gab es jemals eine bessere Kennenlernszene bei äh, einer Liebesgeschichte jemals im Kino? Und das war, wie sehe ich, ehrlich gesagt genauso. Ich kann mich an wenig erinnern, was, äh, was so gezündet hat beim ersten Mal. Ähm, und äh, um den Kreis vielleicht kurz zu schließen, Lukas, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob äh, die Verbindung zwischen oh Boy und Fabian, ob ich durch deine Kritik drauf gestoßen bin oder ob ich selber äh, drauf gekommen bin. Aber ich gebe dir mal an der Stelle trotzdem mal Props. Der Fair Fairness halber.
0: Ich möchte noch hinzufügen, äh, ist es nicht so, dass in dem Moment der Begegnung dann Graf mit schlagartig eingeblendeten Bildern ja. die gesamte Liebesgeschichte genau, im Und Zeitraffer zeigt. Das heißt also, der Erzähler erweist sich als ein Deterministischer. Er weiß schon alles. Er ist omnipräsent. Und wir wissen eigentlich auch schon alles. Und das ist dann vielleicht das besondere Motiv, was noch einmal gegen jegliche Form von dramaturgischer Verklausulisierung oder Rationalisierung arbeitet. Denn wir wissen vermeintlich alles, aber das bessere Wissen schützt uns nicht vor dem großen Gefühl und vor der, vor der Schaulust, das dennoch jetzt noch sehen zu wollen. Weil an sich, so wie so ein TikTok-Video, präsentiert er uns in wenigen Häppchen das ganze Ding. Ja, dann fertig, nichts ist. Im Gegenteil, wir wollen ja erst jetzt recht alles sehen. Also die Schaulust und ähm, dem Sich-Aussetzen, den Gefühlen, den Momenten, den, den Zweisamkeiten und nicht nur der im Grunde ja kurz eingeführten oder schlagartig gezeigten Zusammenfassungen wie so ein Wikipedia-Beitrag. Und das fand ich ganz fantastisch, dass er mit diesem Element spielt, weil er weiß, dass diese Liebesbeziehung eine Kraft entwickeln kann, die, die eben den Zuschauer trotz dieses artifiziellen, künstlichen Konstrukts davor dieser komische Multiscreen, aber ab, vollkommen wahnsinnig, aber das ist ja so ein Element des Stummfilms der 20er Jahre, dass trotz dieser ganzen Artifizialität, trotz der das, das, der Anti-Immersion, wir tauchen da ja nicht wirklich rein. Aber gerade da ist das, das Wahrhaftige, das Authentische zu finden. Und das ist, würde ich noch einmal, ein, ein Mahnmal auch bezüglich dieser Versessenheit unserer, wir hatten es ja vorhin, die Smartphone-Lemminge. Ähm, alles ist immer aktuell auf so einen Begriff von Authentizität getrimmt, der sehr extrem hohl ist, weil er immer im Grunde wie so eine Art Kapitalwert getätigt wird. Und dieser Film, der sagt, wir sind nicht... Echt, wir sind absolut artifiziell und absolut formalistisch, sind aber viel wahrhaftiger als der ganze Kram, den wir sonst sehen. Ähm, von daher kann ich auch nur zustimmen, diese Begegnung ist ganz fantastisch.
3: Also du findest die
0: Influencer auf TikTok und Instagram nicht authentisch? Na sag mal so, es gab vielleicht mal ganz ursprünglich einen, der authentisch war und dann merkt ein anderer, man kann, wenn ich immer sage, also ganz privat unter uns, bla bla, bla äh, dass man daraus ein Geschäftsmodell machen kann. Ich finde das mal sehr unterhaltsam. Eben, also Authentizität ist jetzt quasi auch so ein äh, wahren Begriff geworden. Und es ist lustigerweise entweder so, dass alle gleich sind, wahrscheinlich, oder aber sie haben sich alle dem Geschäftsmodell unterworfen. Beide Optionen sind beschissen. Ja, die sind auf ja. jeden
2: Fall authentisch in ihrer Rolle. Also wann ist man authentisch? Authentisch bin ich, wenn ich auf dem Klo sitze, höchstens. Wenn <lacht> überhaupt. Selbst dann manchmal nicht. <lacht> Hey. Jakob, was ist denn deine Lieblingsszene,
3: für die du schwärmst, für die du, äh, wo, wo du hingerissen bist von diesem Film?
1: Also ich kann eigentlich nicht mehr viel ergänzen, für mich ist es auch die Kennenlernszene. Ich hätte höchstens vielleicht noch die musikalische Untermalung dieser Szene zu erwähnen, denn die ist auch ja schon anachronistisch. Also wir hören diese E-Gitarren, diese Punkrock-Klänge dort, die da überhaupt nicht reinzupassen scheinen, aber doch andererseits wieder perfekt stimmen, denn es ist diese, diese Aufbruchstimmung, dieses okay, wir fiebern auf was Großes hin, wir äh, rebellieren auf irgendeine Art und Weise und zwar durch was rebellieren wir hier? Durch den Einbruch der Liebe. Also es macht wahnsinnig viel Spaß, darauf hinzufiebern und dann gefällt mir aber auch diese, diese Ruhe und dieser krasse Kontrast, den Dominik Kraft halt vorbereitet, wenn er dann ihr mit dem Taxi hinterherfährt, aussteigt und sie gemeinsam ganz ruhig mehr oder weniger durch diese Nacht schreiten die extra diesen Umweg gehen, um einfach länger unterwegs zu sein, obwohl ja genau, das wird dann auch äh, wieder ein cleverer, spannender Einfall, einfach mit so einer Karte, die eingeblendet wird, nochmal untermalt, äh, sie gehen komplett den falschen Weg, obwohl sie in fünf Minuten hätten da sein können, einfach um ein längeres Gespräch führen zu können. Ähm, diese Annäherung der beiden und dann dieses zaghafte, soll ich jetzt noch mit rein? Ja, aber bitte verstehe mich nicht falsch, wir wollen ja nur noch jeden Kaffee trinken oder oder, äh, was da der Vorwand auch immer ist, der da gewählt wird. Das sind Szenen, die hätten so unfassbar scheiße werden können. Also die hätten die auf, Quirky, auf Quirkiness gemacht werden können. Ähm, aber Saskia Rosendahl und Tom Schilling haben einfach so eine Harmonie zusammen und es ist so brillant gewählt. Ähm, ja, das ist einfach funktioniert. Das ist einfach, diese dieser Ausgangslage zieht die Liebe, die sich dann durch den gesamten Film, äh, trägt die Liebe, die sich dann durch den ganzen Film ziehen wird und ist für mich auf jeden Fall ein ziemliches Highlight.
0: Und wo man auch, ja. Entschuldigung, wo man auch sehen kann, wie, wie gut die beiden sind, zeigt sich ja auch, wenn wir noch einmal auf Werk ohne Autor blicken, da ist ja auch Tom Schilling, aber mit Paula Bär, <lacht> die ich ja noch einmal einen Tick mehr schätze. Aber auch mit Saskia Rosendahl stimmt die sind beide eine kleine rolle ja, ja ja genau aber da haben wir ja nochmal so eine liebesgeschichte nochmal drei Stunden und ähm, ich kann mich nur daran erinnern dass die permanent nackt waren und obwohl sie ja in Fabian auch relativ viel nackt sind. Ist das nicht das entscheidende Element, was mir, was mir im Kopf geblieben ist? Auch wenn das ja schon mal ein ganz gutes Zeichen ist im Vergleich zum brüden Amerika-Kino, wo ja Nacktheit oder generell Sex ja gar keine Rolle mehr spielen darf. Da wisst ihr das wenigstens hier noch. Aber allein dieser Vergleich zeigt ja, okay, da sind ähnliche Schauspieler, aber der eine macht daraus etwas und Werk ohne Autor ich verliere da aber kein weiteres Wort. Besser ist es. Also, ähm,
1: an welchen Über welchen Film wollt ihr denn noch ein Wort verlieren? Also ich würde mich freuen, wenn ihr noch eine Empfehlung rausgeben könnt. Was habt ihr zuletzt irgendwie vielleicht im Kino gesehen? Also der neue Del Toro-Film scheint es ja nicht gewesen zu sein, den man sich unbedingt anschauen sollte. Nach Lukas Kurstedt zumindest. Ähm, Yannick, Yannick, was hast du zuletzt gesehen? Im Kino oder im Heimkino?
2: Im Kino habe ich zuletzt gesehen den neuen Paul Thomas Anderson, ähm, aber das Problem ist ja hier in Leipzig, dass wir erst seit einer Woche wieder ins Kino gehen können, deshalb habe ich jetzt, äh, wir hatten okay. den Lockdown wieder, deshalb habe ich jetzt hauptsächlich Sachen zu Hause ähm, geschaut, über Paul Thomas Anderson wird genug gesprochen in nächster Zeit. Ich möchte empfehlen äh, den Film Raw, den ich gestern zum ersten Mal gesehen habe, mit dem Untertitel Die Löwen sind los, also das war doch nochmal ein Erlebnis. <lacht> also nicht den Film von Julia Ducono, sondern den mit, den mit den
1: Löwen, also Raw. Da war ich nämlich Brüllen. jetzt gerade gedanklich, der natürlich äh, auch ganz auch. wunderbar ist. Nee, ich
2: meine den Film von 1981, wo irgendwie 70 Mitglieder von Cast and Crew ähm, schwer verletzt wurden, weil man es für eine gute Idee hielt, mit 150 <lacht> Raubkatzen gemeinsam zu drehen, obwohl niemand dafür ausgebildet war, mit ihnen irgendwie umzugehen. Und es, <lacht> es wurden ständig Leute angefallen, weil man einfach unterschätzt hat, welche Kraft diese äh, Löwen eigentlich mit sich bringen. In diesem Film passt gar nichts zusammen. Der will eigentlich so ein verkitschtes Familienmärchen sein, so ein bisschen von der Koexistenz der Arten erzählen, so alle können doch miteinander in der Harmonie in die Wildnis ziehen, auch mit den 150 Löwen im eigenen Haus, der sich immer mehr in so einen Stall verwandelt. Aber eigentlich sieht man die ganze Zeit nur einen Horrorfilm, der so ein bisschen ist, wie als hätte Werner Herzog Texas Chainsaw Massacre gedreht. Also Leute rennen, kreischen vor diesen Löwen weg, es ist überall Blut im Haus. Dazu läuft dann aber so eine ähm, kitschige Familienfilmmusik im Hintergrund, weil man natürlich das als Familienfilm verkaufen wollte. Also... Es ist ein sehr verstörender Film, aber ich kann jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das schreibe ich mir
0: jetzt. Das klingt auf Ich bin auch schon <lacht> an, direkt an der Watchlist. Ich
2: bin direkt an der Watchlist. Der gilt auch in, äh, als der gefährlichste Film, der jemals gemacht wurde. Da gibt es auch so, ein, so eine Dokumentation uh. über die Dreharbeiten. Das, das kann man sich ist doch schön so auf die DVD-Packung schreiben. Der gefährlichste ist Film. Ist ist auch so sein.
3: wild. Ist das auch so wild wie Hearts of Darkness oder Burden of Dreams?
2: Oder? Ja, so in Etwa, ja. Ich habe ihn nicht ja. gesehen, der ist in Deutschland irgendwie nicht so direkt erhältlich, dieser Dokumentarfilm. Aber der den, den richtigen Film bekommt man ganz gut gebraucht auf DVD. Der spielt unter anderem mit Tippi Hedren, die nach Hitchcocks Vögeln noch nicht genug hatte mit aggressiven Tieren offensichtlich, und Melanie Griffith. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber eine von beiden musste nach dem Dreh plastisch operiert werden. Also es ist moralisch völlig verwerflich, was da stattfindet, aber es ist schon ein sehr eindrucksvoller Film.
1: <lacht> Lukas, welche Filmempfehlung möchtest du noch rausgeben?
0: Also ich würde zwei Sachen hinzufügen, ähm, nichts aus dem Kino. Das eine schließt einfach nur an das, was Janik gerade gesagt hat, an, weil er auch Werner Herzog erwähnt hat. Ich habe mir endlich ähm, Chrisley Man angeschaut. Dokumentarfilm von Werner Herzog über diesen Herren. Ich füge kein Adjektiv hinzu, der, ich glaube, zwölf Jahre lang mit Bären zusammengelebt hat und am Ende gefressen wurde. <lacht> ein, ein sehr imposanter Film, auch aus der Perspektive des Dokumentarfilms, weil der Mann machte eben von sich permanent Aufnahmen und sprach quasi wie so ein Influencer vor den Influencern, immer wieder in die Kamera mit einem imaginierten Publikum und vor allem mit seinen Bären. Da gibt es wahnwitzige Sequenzen, die er selbst aufnimmt in einer, in einer Nähe zu diesen chrisley bären die äh, absurd ist. Und dann eben Werner Herzogs Vorliebe ja für diese ähm, wahnsinnigen Figuren, die irgendwann scheitern müssen. Ähm, und der andere Film, also das ist jetzt quasi meine Empfehlung an äh, dran geknüpft Und meine andere Filmempfehlung, aber die ist gar nicht mehr so einfach zu bekommen, aber die knüpft wiederum an das an, was wir hier ähm, heute gemacht haben. Und weil ich das auch in meinem Seminar letzten Dienstag habe ich meine Studierenden damit quälen dürfen, ist ein Film, der, wenn man ihn sich ganz anschaut, über sieben Stunden geht, ähm, aus dem Bereich des neuen deutschen Films stammt, stammt von Hans-Jürgen Süberberg, Hitler, ein Film aus Deutschland. Und dieser Film ist deswegen so interessant, weil er im Grunde an diesem Geschichtsbewusstsein von ähm, Graf anknüpft oder vielleicht noch einmal darüber hinausgeht. Er nämlich versucht, Süberberg in diesem Film, er ist ähm, Jahrgang 35, also hat als kleiner Junge die Hitlerjugend mitbekommen. Er versucht mit diesem Film ein, ein, ein Werk zu schaffen, welches ist einer Generation nachträglich erlaubt, Trauerarbeit um, in Anführungszeichen, Adolf Hitler und den Nationalsozialismus zu tätigen. Also was ist mit, äh, mit der Generation von äh, 10- bis 12-Jährigen, die äh, 10- bis 12 Jahre lang äh, eingetrichtert bekommen, dass das hier das Dritte Reich der wunderbarste Staat der Welt ist und Adolf Hitler unser großer Anführer? Und auf einem Schlag ist dieses Reich vorbei, das absolute Böse und wir reden darüber nicht mehr. Also im Grunde, was passiert mit Jojo Rabbit, wenn er nicht gerade durch ein liberales Märchen erkoren wird, sich doch noch selbst durch sich selbst zu wandeln. Und genau diese Generation, die quasi eine Unfähigkeit zu trauern entwickelt hat, die auch Süberberg selbst darstellt, bekommt durch, dieses, durch diesen Film einen emotionalen Zugang. Deswegen wurde der Film auch viel kritisiert, weil er eben zu nah an uns rangrückt, weil er ein Geschichtsbewusstsein entwickelt, was nicht abschließend ist oder sie zierend betrachtet, sondern uns wirklich tief in die Nesseln setzt des, der, der großen Problematik um die Ästhetisierung des Faschismus. Und dieses Mammutwerk, da reicht es schon, allein den ersten Teil zu schauen, 90 Minuten. Aber man kann auch das gesamte, den gesamten Film angucken. Das empfehle ich ähm, dringend, wenn man sich weiter auch nach Fabian mit deutscher Geschichte, deutscher Filmgeschichte, aber auch eben mit der Frage, wie Film Geschichtsschreibung tätigen kann. Da führt kein Weg an diesem Film vorbei. In Deutschland wurde er verpönt. Süberberg schrieb trotzig: Jetzt verlasse ich Deutschland. Aber er wurde groß geschätzt und in Amerika überall gezeigt und zwar von niemandem geringeren als Susan Sonntag, der amerikanischen Essayistin und Francis Ford Coppola. Also zwei große Fans hatte er in Amerika und äh, dieser Film Hitler, ein Film aus Deutschland, bereits der Titel, muss einen ja stutzig machen, ähm, ist ein, ein, ein wahnwitziges Werk, aber eben sieben Stunden lang. Von daher ähm, viel Spaß. Wenn man drei Stunden bei Fabian geschafft hat, finde ich, kann man sieben Stunden auch schaffen, oder?
2: Der Hitler-Film von Schlingensief ist auch noch so ein Beispiel. Also die sind ja mhm. auch aus einem sehr ähnlichen Geist irgendwie entstanden, ja. ähm, auch mit diesem Umgang mit Geschichte. Der geht nur eine Schwingen Stunde. Ich mache ich in zwei Wochen.
0: <lacht> in einem Seminar.
3: Aber sind auf jeden Fall äh, wahrscheinlich geschichtsbewusster als Jojo Rabbit. <lacht> ja. Aber, aber gut. Ähm, ich würde äh, auch, äh, auch ganz kurz, also nur um ein, auf einen explizit eingehen, aber kurz noch zwei andere Filme nennen. Ich habe nämlich äh, mich jetzt die Woche mit ein paar Rewriters äh, wieder angetan und äh, habe mir ein paar Filme aus den frühen 2000ern, Mitte 2000 angeguckt. Und zwar habe ich mir Pusher 2 von Nicholas Winding Refn nochmal angeschaut, den ich, den ich sehr fantastisch finde. Ähm, und wo man einfach nur nochmal den Appell rausgeben kann, alle müssen nochmal diese Pusher-Trilogie sehen und sich... Also wer Refn hassen gelernt hat durch seine letzten paar Filme äh, oder auch vielleicht durch seine, äh, durch seine, äh, ja, es ist sehr anstrengende Serie Too Old to Die Young, ähm, kann man... Kann man sich hier nochmal überzeugen, dass der Mann auch mehr als nur, äh, als vielleicht nur kann Ich liebe seine letzten F Filme, aber äh, manche sehen das ja so. Ähm, ich habe mir Training Day nochmal angeschaut, den ich auch mittlerweile vor allem nach dem äh, nach dem jetzt sechsten, siebten Mal sehen, wirklich von absolutes Meisterwerk halte. Aber den Film, den ich gerne unbedingt nochmal empfehlen würde, ist, weil er immer so ein Vergessenheit gerät und weil er auch immer so einen Ruf hat, als ja, äh, da hat sich wieder irgendein Star äh, selber eine Bühne geschaffen. Ich habe 8 Mile nochmal geguckt. Und ähm, muss sagen, dass ich diesen Film äh, tatsächlich, dass ich erstaunt war, dass der Film sich echt gehalten hat. Also er war ein Jugendfilm von mir ähm, und ich hatte immer gedacht, das ist so ein Film, der wird spätestens, wenn ich... Äh äh, wenn ich Mitte 20 bin, kann ich den nicht mehr gucken, weil man dann einfach merkt, dass Eminem sich im Prinzip nur selber äh, irgendwie reinwaschen will als der einzige große, harte Arbeiter, aus, äh, der aus der Hood gekommen ist. Aber ich war ganz erstaunt tatsächlich, dass dieser Film in, vor allem für Hollywood untypisch eigentlich eine sehr ehrliche Sozialstudie war, meiner Meinung nach, und auch ein sehr ehrliches Porträt einer... Eines Milieus, das wir auch wahrscheinlich nie, das wir einfach nicht verstehen können, als jemand, der, äh, der dort nie aufgewachsen ist, aber wir können uns durch diesen Film dem Ganzen zumindest annähern und ähm, egal, was man jetzt von Eminem halten mag, ich meine, man kann zu ihm auch sehr kontrovers stehen und ihn auch kritisieren, aber ich muss seine Bodenständigkeit einfach loben, dass er dem Regisseur gesagt hat: Ich möchte einen Film einen guten Film drehen, also sag mir bitte, wie ich, wie, was ich machen muss, damit der Film gut wird, weil ich habe keine Ahnung, wie es geht. Und Curtis Hanson hat wirklich das Maximum da rausgeholt. Ähm, und ich finde, es ist das Allerbeste, was dieser Film leistet. Es ist nicht die reine ähm, Ego-Nummer geworden, wo es dann um so ein, äh, ja, so ein neoliberales Credo geht, wenn du nur kannst und wenn du nur willst und wenn du nur das richtige Mindset hast, dann äh, wirst du es auch aus der Hut schaffen. Und das macht dieser Film Gott sei Dank nicht, sondern er tritt mit Sympathie diesem ganzen Milieu gegenüber und äh, schafft es, erstaunlicherweise mit Eminem in der Hauptrolle ähm, eigentlich in, in vielerlei Hinsicht doch sehr ehrlichen Film zu schaffen, der natürlich an gewissen Stellen auch sicherlich kritisiert werden kann, aber den ich trotzdem äh, gerne in Schutz nehmen würde, weil ich finde, ähm, der ist schon ganz erstaunlich, auch in dessen, wie, er, wie, wie ungeschönt er dieses Milieu zeigt, was ja sonst immer ähm, in... Irgendwo in, de, in, in, einem, ja, in einer Filmwelt, besonders in Hollywood, die ja gerne Armut irgendwie noch äh, glattbügelt das tut dieser Film garantiert nicht. Deswegen da meine Empfehlung raus. Ähm, Jakob, was hast du als jetzt das gesehen, was du äh, was du richtig toll fandest? Wo du gerade äh, eben
1: von ja. Winning Reffen Too Old to Die Young erwähnt hast. Also ich gucke mir sowas ja. immer ganz gerne an und habe mich da auch durch diese zwölf Stunden mit Vergnügen ähm, <lacht> gewogen durch diese <lacht> äh, cineastische Langsamkeit gucke ich mir immer ganz gerne an und habe ich mich auch wieder diese Woche vor eine ja, Aufgabe gestellt und habe mich ähm, dem Film von A -P -Shad Pong, Vera Weerasethakul -Cool gewidmet dem äh, Memoria, den ich ganz hervorragend fand, hat aber auch eine Zeit gedauert, bis man da reinkommt. Also es ist so eine Frau, die hört dann dauernd so ein äh, Ploppen in ihrem Kopf und versucht da herauszufinden, wo das denn herkommt. Keiner sonst hört dieses Ploppen, dieses laute äh, wie ein Ball, der gegen eine Wand titscht, Geräusch. Und äh, sie reist dann nach äh, Kolumbien und versucht das herauszufinden und nähert sich so ganz meditativ anderen Leuten an. Und ähm, das ist... Eine Herausforderung fand ich, weil es doch sehr langsam erzählt ist, deswegen fand ich den so das, das Gimmick so, so praktisch, dass alle paar Minuten halt einfach mal ein lauter Ball gegen eine Wand klatscht und man so aufschreckt und wieder wach wird und sich doch äh, bewusst wird, dass hier wahnsinnig schöne Bilder rund um die Uhr gezeigt werden und vor allem führt der Film halt auf einen Twist hin, wo ich echt nicht mit gerechnet hatte, was da noch ähm, auf einen zukommt, der mir wirklich den Atem verschlagen hat, ähm, also die, der Ursprung dieses Knalls wird halt aufgelöst, so viel verrate ich und das ist, ähm, ja, also ich fand es ganz faszinierend und ähm, da passieren wahnsinnig abgedrehte Sachen, sollte man sich, wenn man Zeit mitbringt und Lust hat auf ruhig erzählte Slow Cinema Sachen, auf jeden Fall mal antun. Ähm, antun muss ich aber sagen, denn es ist eine Geduldsprobe, das schon. Aber gut, ähm, aber Empfehlung, geht auf jeden Ball. Fall. Aus. Also das kann
0: man ja schon mal verwickeln. Das ist kein Ball, hey, aber es klingt so ähnlich. Es ja, ist also ein Spin-off von Hereditary. <lacht> Ja, so in etwa. Also ich hätte, ich hätte mir so...
3: Ich hätte ja. mir so einen Knall, hätte ich mir bei Too Old to Die Young echt mal gewünscht, dass er zwischendurch mal kommt, damit man mal wach bleiben
0: kann. Ja, Patrick, Vorsicht, sonst rede ich mit dir über Training Day. Ja, ja.
1: Das fechten wir außerhalb der Folge besser aus. Dann, dann fliegen die Fetzen. Ja, bevor, bevor es hier noch verbal... Äh, bevor es noch handgreiflich wo, wo, wird. Genau, bevor es noch handgreiflich wird, möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit äh, so. einem unserer Lieblingsfilme des letzten Jahres nochmal ausführlich zu quatschen. Ich glaube, wir haben ihn von sehr vielen verschiedenen Facetten nun betrachtet. Ähm, von daher ein großes Dankeschön und äh, ich hoffe, wir hören uns noch einmal wieder. Ich verabschiede mich und würde sagen, Projekt Chaos ist raus. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.